0: Tá bom, amiga. Já entendi. Né? É... <risos> Eu acho muito oficial toda vez que, que tem isso. É, ou seja, sempre.
1: É, é verdade. É... <risos> Começou. Eu, né? Tipo, é
0: agora.
1: <risos> é... Go.
0: Tá, então vamos lá. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas a mais um Chá breja. Um Chá com breja muito prometido para vocês, porque estávamos devendo. Yes. Semanas. Hoje, semanas. Hoje recebemos de novo a Dona Carol Façanha para falar com a gente sobre gótico. Então, podem parar de cobrar aquelas, né? Que nem tem um grande público, mas assim. Mas estão é me bacana falando. esse
1: tipo de desenvolvimento, né? Faz as pessoas sentirem que
0: tem. gancho coisa que tá entre episódios, entendeu? É... Bem. É... Avisos iniciais que a gente tem que dar sempre. Se você está assistindo esse episódio no maravilhoso, só que não no YouTube, você pode fazer o quê? Curtir, né? Comentar, dar aquela engajada. Se você quiser compartilhar esse episódio com os amiguinhos, se quiser compartilhar o, o podcast com os amiguinhos, é, a gente está tá querendo. Então, assim, peça assim, galera que gosta de entretenimento, gosta de uma pouquinho de entretenimento, gosta de narrativa gosta de fofoquinha sobre narrativa. Olha só, temos um nós. Especialmente você com pessoas que falam, oh, você tem uma casa para vir. Então é isso. Aviso número dois é com vocês.
1: Para quem não sabe, esse nosso podcast também está disponível na plataforma. A plataforma. A maravilhosa plataforma. A maravilhosa plataforma. Uma plataforma de áudio. Tem outros podcasts lá. Outras coisas interessantes, inclusive, chamado Orelo. Por que, que a gente acha Orelo tão maravilhosa assim? Já explico. É porque a Aurelo é a única plataforma de áudio aqui nos nossos cantos tupiniquins que, que paga os criadores de conteúdo, nós aqui, ó, nós aqui, né? Por cada play dado no episódio. Uau! Uau. É a única, Eu vou te falar de novo. É a única. Só o que você tem que fazer, você não precisa entrar, você até pode. Você né? precisa fazer entrar, tarde, você não precisa... Prêmio. É, não você precisa pode até prêmio. fazer... Você pode fazer, tem lá aquelas vaquinhas virtuais bacanas de apoiar todo mês, tem tudo isso. Mas sabe o que, que você pode fazer só? Escutar por lá, dar o play, que a gente já ganha um negocinho para manter tá isso aqui vindo, bonitinho, para melhoradinha assim. para pagar a cerveja e chá,
0: entendeu? E chá, é. gente, chá tá caro, chá é caro, vocês sabiam? Chá é muito caro, cerveja então. Se vocês conhecerem patrocinadores <risos> Também quiserem indicar pra gente Chacumbreja, Ou nosso arroba no Instagram E agora vamos para o episódio Maravilhoso Carol, <risos> se presente de Carol. novo para quem não... Diga não, quem tu és Não, para caso não, não assistiu o nosso episódio de Contifada Eu recomendo pera muito aí, que você aí. volte lá e assista Oi A gente tem que falar o que tá bebendo Ah é, o que tá bebendo, desculpa <risos> O que você que
2: está bebendo hoje, Carol? Eu estou bebendo café com leite, com canela, porém sem açúcar, algo que eu uhum. acabei de me
1: arrepender. <risos> eu
2: deveria ter colocado.
1: Muito cheio. Tomei chique. aqui e falei: hum, <risos> Só que Não. <risos> é. Choices. Oh, oh, choices. Opa! Nossa senhora! Sofri com você, é agora
0: ah, Você adora estar vendo é, que
1: hoje. Eu hoje tenho dois saquinhos de chá de limão com gengibre porque a garganta tá esquisita. Não, não é covid, foi poeira mesmo da arrumação hum. da casa. É... E é isso, né? Inclusive, para quem está vendo no YouTube, pode ver a minha cara de derrota. <risos> a vida, mas teve o um rolezinho da poeira. Hein? Dica, hein? Fica Dica para vocês. Agora que a gente está acostumado a usar máscara, se não estão, acostumem-se. É, quando for fazer a faxina na casa, tirar as poeiras do lugar, bota, bota sua máscara. Pode ser, ser até aquela de pano, que agora não está muito mais útil, né? Porque não protege tanto assim, mas para a poeira é bacana. Façam, façam isso. Não façam como eu faço. <risos> Cuidem da sua saúde, da sua
0: limite. Ah, é amiga. É, e eu, é, gente, estou traindo a cerveja com refri Porque a gente está gravando de manhã é, Eu até hum. tinha pego um café, entendeu? Para ser mais bonita Mas o café acabou muito rápido E eu não vou descer para pegar mais E aí, e o refrigerante eu trago logo a garrafa inteira Porque eu sou dessa, tipo, vício É
1: Coca-Cola, amiga? Não é Coca-Cola, é Pepsi Porque eu experimento tá Amada <risos> Você tá na venda pra se jogar, né?
0: Você tem um litro de Pepsi aí? É isso? Não, um litro não, dois. Não. Pela metade. E quando a gente fala em vício, é em vício mesmo. A gente quer falar,
2: um litro não, 300 mililitros, é 300 litros, né? alguma coisa assim, pra baixo, né? Ela Você não não, tá entendendo. Ela eu eu a sou a pessoa
0: que na época de faculdade tinha pontos de venda de eu ia parando no meu trajeto. Eu tava porque... lá, eu vi eu tinha que pegar a barca para ir para UF. Então era assim: eu tinha que sair da minha casa, pegar o metrô até o centro da cidade, barca, aí andar o centro da cidade inteira de Niterói até chegar na UF. Eu tinha três pontos de venda em cada eu um, eu comprava de... 600 MS <risos> de qualquer zero e bebia. Eu,
1: eu tava. lá. Não, ela a gente, falar. Eu tinha que estudar o corpo,
2: o corpo da Paula. Pra gente Como que gente é que ela tá aqui até hoje, até né? Hoje. É, é facilmente. Realmente,
0: Cânceres ainda podem ser descobertos, né? Ai, a gente ainda não sabe. <risos> Mas... Vamos não lá, foi porque não aí. era a tua hora. Porque é, que fosse. Mas a coisa do dinheiro também é complicada. Hoje em dia eu não tenho um bicho tão grande assim. Eu compro logo dois litros, entendeu? passo meu dia. <risos> <risos> dia conheço, <risos> Tudo bem. Vamos, vamos, vamos para o que importa, né? Que é, é falar, falar de gótico com Carol. Carol, primeiro, ser presente de novo para quem não, não se lembra ou não assistiu o episódio de Contifada.
2: Tá. Bom, meu nome é Carol Façanha. É, claramente, Taurina, porque eu estou comendo enquanto estou <risos> falando aqui com vocês, mas além de Taurina, é, eu sou escritora e pesquisadora. É, isso aqui, esse aqui é meu livro, não esqueça, é uma distopia. Está gratuito ainda. Ah, não. Quando eu gravar. Pois um um né? é, não
0: vai estar. Tá... Ah...
2: É, enfim, mas se vocês Ah, conseguirem... aqui, pessoal. De uma forma, a Outlander voltar, né? No passado, para o dia 16 de janeiro de manhã Ainda vai estar pronto
0: Não, é... então, a gente pode também botar uns stories Segura aí o livro Que aí eu faço um, um, uma fotinho E boto nos stories do Chapo Breja hoje Que a gente ainda Total. faz uma propagandinha né? estamos gravando aqui com o Carol e tal pelo Vou fazer exemplo. então
2: uma foto meio conceitual Vamos ver se
1: está só Olha, Olha... Hum, é isso Pronto,
0: perfeita tá,
1: foi. <risos> Bem amador, é? bem chique Ai,
0: ai. É, e que mais?
2: Bom, aí vamos lá. É, então, sou autora de distopia, releitura de contos de fadas, gótico. E é engraçado que eu sempre falo gótico para o final, mas eu pesquiso gótico e eu comecei escrevendo gótico, né? E hoje em dia eu estou com uma orientadora na UERJ que é especialista do gótico com é Maria Conceição Monteiro. Só que o gótico, ele é, né? Tava comentando aqui com as meninas antes, ele é... A gente nem... Muitos professores né, que vão estudar nem consideram gótico como gênero, consideram como uma poética gótica, justamente uhum. porque ela vai se renovando e vai se atualizando. Então, é, existe... Quando a gente vai para a a gente vê professores né, debatendo seus próprios pontos de vista, a gente vê que tem aqueles que gostam de sedimentar. Por exemplo, Júlio França ele gosta de falar... Por exemplo, tem três elementos do gótico. E já tem pessoas que vão pensar de uma forma um pouco é, menos, assim, a, a delimitar. E vai pensando na poética gótica com essa... Como que ela tem essa potência de se reinventar. E vários livros, né? Teóricos que a gente estuda, esses Cambridge Companions, que, inclusive, são super caros. A gente vai depois <risos> falar sobre essa questão aí financeira. É, a gente tem que ter que decidir, né, Paula? Dois litros de Pepsi ou um livro? Amiga, mas eu só, eu só,
0: eu só não pego porque eu, tanto quanto eu bebi antigamente, porque eu tenho que pagar curso e livro, entendeu? São meus gastos, assim, de Beijo vida. o um
1: vício da pessoa.
2: <risos> não, mas eu não posso nem falar nada, porque o meu vício é de balofine. então ah, e eu te entendo, hein? Te falava entendo. que eu tinha um paladar infantilizado. Então, assim... Provavelmente, mas tá matada. tudo bem. <risos> posso fazer,
0: fazer uma pergunta, bancar o público aqui, de você diferenciar essa vibe de poética para gênero assim só pode ser bem sucinto assim só para a galera entender qual qual a diferença de poética tá. para gênero assim
2: tudo bem é, vamos vamos definir assim como um, um ponto de partida o gênero ele tem algumas convenções fixas e ele é marcado de um certo contexto histórico em que várias pessoas né, uma corrente mesmo várias pessoas tinham a gente tinha aquela trilha, a gente tinha os escritores, a gente tinha o público e a gente tinha o meio, por onde aqueles livros passavam, né? E aí a gente tem uma tradição que vai circundando isso, que vai tornando o gênero cada vez mais identificável. Não quer dizer que o gênero não possa se atualizar, né? Um gênero como ficção científica não possa ser atualizado. Mas o que faz com que as pessoas usem a poética gótica, né? Pensem a poética gótica diferente de um gênero gótico é a sua capacidade de utilizar a poética gótica, os elementos da poética gótica em filmes, em livros, em histórias, basicamente, até né, jogos, que você não falaria, putz, isso é um gótico. Por exemplo, é, a Paula Pope, que está fazendo doutorado comigo, junto comigo, e, e aí a orientadora fez a supervisão, a gente fez um artigo que está, inclusive, disponível, que é Monsters As Can Be, que a gente fez uma análise daquele filme aí em Mother. Sabe uhum. aquele filme da Netflix, que é sim, uma ficção sim. científica?
1: Uhum. E a
2: gente está falando, assim, o, o gótico contemporâneo dentro desse filme. E a gente analisa hum. o que, que é o gótico contemporâneo, né? Eu até separei aqui algumas citações... Nossa, né, me explica, eu gostaria que do de Mas, assim, Não o que, que a gente tá filme. falando aqui... Onde que tem um gótico contemporâneo nesse
1: é, é, isso que eu quero saber. Cadê? Não que eu saiba onde mais que tem gótico, tá? Além de em Frankenstein, só deixar claro. Desculpa, deixa eu dar um panorama aqui. Eu sou pessoa que não sabe. não sabe. Eu provavelmente tenho aqui esses livros. Eu imagino que sejam, ou suponho que sejam. É, alguém provavelmente me disse, não, lembro, não sei se eu me lembro quem. Mas eu, eu não sei. Então, é isso. Me conta. Eu não saberia dizer onde é que tem gótico nas coisas que claramente não tá escrito gótico. E, e, uhum. e tem cara de gótico.
2: É isso. Uhum. Mas, exatamente, a poética gótica, eu diria que ela é um rastro do que foi o gótico. Mais do que eu estou definindo isso como um gótico, sabe? É muito é um sobre rastro, as
0: características, sim. elementos, forma.
2: Exato, muito sobre as características dos elementos e é algo que você pode ver é, em produtos muito atuais. Por exemplo, o próprio Frankenstein, que, que você citou, é, é engraçado, porque vai ter vários textos que vão falar claramente né, que o, o, o Frankenstein é aquele marco do gótico que já foi inaugurando a ficção científica. É, e tem muitas outras percepções e enfim, paradigmas que as pessoas tentam encaixar o Frankenstein. Sabe? Do, do, tipo, ligando mais a questão da tecnologia, ligando mais quais eram aqueles estudos que a Mary Shelley estava sabendo que estava acontecendo e como que ela impregnou aquilo. E outros vão trazer... É, elementos do gótico, como o monstro por exemplo, que é toda uma teoria si só. a gente podia fazer todo um episódio sobre o monstro que é, é muito interessante eu Tô topando ele é que... aí,
0: hein? Especialmente em eu... outubro, se você quiser voltar pra gente falar de monstro, então eu, okay.
2: querendo. É, eu adoraria <risos> Eu adoraria Mas assim, basicamente falando do gótico eu vou até pegar aqui um e aí eu vou falar onde é que é, é a... Tem uma teórica chamada Ellen Morris que ela fez um... ela tem um livro que é Literary Woman e tem um que se chama female gothic, que eu tenho realmente visto e gostado muito, que vai falar sobre várias é, personalidades, né, várias autoras que marcaram o gótico, inclusive a pioneira dela, Anne Radcliffe, que é, cara, <risos> eu amo falar sobre Anne Radcliffe porque ela tem uma história de vida tão interessante quanto os próprios livros dela. É também foi da Mary Shelley. E, e aí ela vai tentar basicamente entender o que que é o female gothic, mas antes ela vai falar basicamente o que que é o gótico e ela faz uma explicação que é bem, um, assim, ela vai sintetizar bem, e eu acho que isso é, isso é bem interessante aqui. Ela vai falar assim, em Gothic Writings, ou seja, né, vou, vou traduzindo já, é, na escrita do gótico, a fantasia predomina né, sobre a realidade, o estranho predomina sobre o local comum, e o sobrenatural toma o natural né, com uma intenção, assustar. Então, você vê, não é só essa questão de, o sobrenatural está predominando sobre o comum. Também tem sobre essa questão do calafrio, essa sensação do medo. E é justamente esse medo que os leitores mais gostavam de de usufruir quando eles estavam lendo gótico. O que na época do gótico, quando a gente veio, vamos começar a falar de data. O primeiro primeira novela considerada gótica foi o Castelo de Otranto, do Alpon. Inclusive tem uma tradução muito legal do Oscar Nistarej, que é um autor brasileiro, também é tradutor, pesquisador, e, e, e a partir desse momento, o, o gótico, ele na verdade não era bem quisto por uma série de questões de que ele é, falava sobre elementos monstruosos, expansões de paixões que tocavam no tabu, então muitas pessoas ligadas à religião tinham um certo, não tinham muito apreço pelo gótico. Esse local que era o local do sobrenatural, um local que era sobre, mais sobre as paixões humanas do que sobre a racionalidade. E a gente vê que é engraçado, porque ele veio num momento em que o luminismo também estava muito em voga ainda. A questão da racionalidade, a questão da ciência, o galvanismo, das pessoas fazerem experiências com o corpo humano para saber se você conseguiria reavivar um corpo, que foi algo que a Mary Shelley trouxe com o Frankenstein, estava muito em voga. E é interessante como a gente vê em várias escolas, em várias correntes literárias, que muitas vezes a arte dá o que está faltando à realidade. Então, você pensa, caramba, num momento que estava muito se falando sobre a ciência, sobre a razão, sobre o pensamento lógico, pensamento... Assim, tudo mais racional, surge um, um, um subgênero do romantismo, né? Surge... Porque ele está ele tá dentro do romantismo, mas ele, né? ele vai para um momento por si só que é dele. Ele está no romantismo, mas ele é um subgênero por si só, que não é sobre razão, que não é sobre... É, moderação, que não é sobre racionalidade, muito pelo contrário, é sobre o monstruoso, é sobre o excesso, são sobre as paixões, muitas vezes que vão envolver grandes tabus, tipo The Monk, que você vê um religioso fazendo coisas assim um, absurdas, assassinatos, sexo com pessoas que ele não deveria fazer, uma série de coisas. É porque é um monstro,
0: Ou... não
2: é mesmo? <risos> é um monstro, exato. É, é, esse é um dos elementos muito marcantes do gótico, é um monstro. Só que a gente também tem depois uma reflexão né, que vem do Jeremy Cohen, que ele tem um, um, um texto muito legal chamado Monster Culture, Teoria do, do Cultura do Monstro, que ele vai pensar as culturas pensando não nos heróis que elas engendram, algo lá Campbell, não. Ele vai pensar a partir dos monstros que elas criam. Porque o que ele vai pensar é o monstro, ele é, uma, é um reflexo de quem o criou o monstro, entendeu? O, o monstro é um reflexo de nós mesmos. Então, tem uma série de textos que vão falar of monsters ourselves, que vão falar muito de como os monstros remotam aquilo que a gente ainda não aceitou na cultura. Tanto que vai falar que cada época vai ter um monstro diferente. O vampiro, por exemplo, é um monstro da sexualidade, sabe? É aquele monstro que ele deseja e ele não é, digamos, apologetic about it. Ele, ele É deseja vitoriano,
0: né? Justamente é...
2: Mas isso não é engraçado? Tipo, numa época uhum. de razão e vitoriano, que foi uma época de muita repressão. Muita, muita repressão, tanto que muitos dos, dos textos góticos escritos por mulheres vinham com mulheres ocupando uma posição ora vítima, né ora uma pessoa que né tinha aquela agência para se defender em espaços domésticos, em grandes cauzarões, em grandes castelos, com um sobrenatural ali parecendo que que está de olho nela, que vai perseguir ela. Tem algumas autoras, tipo a Anne Radcliffe, que aquele sobrenatural, no final da história, se revela como algo que é possível ser explicado, que não é algo que não não, pode, não podia ser explicado, não era sobrenatural, tem uma explicação depois. Mas tem outras pessoas que vão para o sobrenatural e é sobrenatural mesmo, não tem explicação. Então, acho legal a gente começar a pensar que, poxa, era um tempo que, aparentemente, não era favorável a tudo que o gótico revelou. É como se o gótico... E isso o Stephen Brom vai falar no Contemporary Gothic Vai pegar essas pulsões do inconsciente E vão escancarar isso O gótico escancara tudo que a sociedade vitoriana não quis olhar O monstro, a pessoa, a sexualidade exacerbada é, Dilemas familiares que iam totalmente contra a Uma etiqueta de um homem super civilizado Ele mostra, meio que ele bafeja na nossa cara Se a gente está falando do monstro de que nós não somos tão civilizados como a gente achou que a gente era. O que, que se esconde naquele homem civilizado? Também tem muito aqueles papos de Londres, que haviam vários assim, assassinatos e crimes terríveis, e aparentemente era uma época que todo mundo tava não, é o um homem civilizado. Mas que homem? Como que a gente está numa sociedade civilizada se tem tanta coisa que acontece e a gente não quer olhar para isso? E esses artistas góticos fizeram e trouxeram, colocaram sua luz. É como se eles pegassem as sombras e colocassem a luz, entende?
0: Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas que eu fiquei pensando muito justamente quando eu li o Not Under Abby, assim, é, Se essa... O fato de terem muitas mulheres escrevendo gótico e tem essa coisa de você é tirada da sua casa e vai para um casarão com uma pessoa, uhum. não tem a ver com essa ideia do casamento nessa época também. Assim, porque tipo eu, eu acho muito... É, não sei, muito simbólico o lance de você ir para um casarão desconhecido com, com, né? com, essa pessoa, com um ser humano que pode ser monstruoso. Assim, eu, eu acho... Eu não sei, Para mim tem uma coisa meio Bela e a Fera um pouco também, que me parece ser não, um ponto totalmente. de casamento, sabe? Tem essa uhum. coisa,
2: assim. Tem essa coisa da Bela e a Fera. Mas é engraçado que, por exemplo, tem algumas obras, por exemplo, da Anne Hathcliffe, que foi a pioneira, em que a mocinha era colocada num local, por exemplo. Ela escreveu o Mistério de Udolfo. E a, e a Anne Hathcliffe, ela era uma pessoa, assim, muito curiosa para a época dela, porque ela foi uma das autoras mais bem pagas. Ela era conhecida como The Mysteries of the Gothic. E, assim, <risos> ela... A Ginny Olsen escreveu pensando nela, né? Justamente. E aí, é, por exemplo, vou fazer umas citações que ela... Ela, mestre, né? ela tipo chegou na maestria de fazer o sangue congelar, sabe? Então, e isso dava um, um thrill, um, uma, uma, um hype de, justamente de você ler uma história de fantasmas com paradito e, ao mesmo tempo, tem essa questão de que você vê uma pessoa em perigo ou uma pessoa enfrentando o sublime, que seria é, uma imagem da natureza que é bela, mas é terrível ao mesmo tempo, como grandes tempestades, uma chuva terrível, uma, algo torrencial que é mostra a natureza bela, mas mostra também o perigo dela. Não é, por exemplo, Locus Amoendus, aquela natureza que do arcadismo que é muito tranquila, muito bonica. amena, pastoria, o que não oferece risco. É uma natureza bela mais uhum. terrível e tem algumas pessoas até que vão comparar essa natureza selvagem com a própria com as próprias personagens femininas cuja assim a racionalidade masculina tenta domar e elas sabe tem algo que elas não, que não se pode controlar da natureza e também dessas dessas porções dessas mulheres que não se podem ser controladas mesmo nesses ambientes domésticos mas o que você falou do casamento é engraçado porque a Anne Radcliffe muitos dos, dos, dos romances dela mostram uma mocinha sendo levada por alguma pessoa não, não muito querida, não muito confiável da família, um tio ou alguém que que a que a cuidadora dela está se envolvendo no momento. E quem ela de verdade anseia está é uma pessoa que ela não consegue estar naquele momento. Então, ela é levada num casarão longe do seu interesse amoroso. Então, in a way, eu não sei se é realmente um casamento. Com certeza tem uma questão da bela fera, do barba azul. A gente vê todos aqueles elementos ali de novo mas o anseio do coração dela não está ali, não está naquela casa. Ela mais é prisioneira ali, ou ela não pode se casar com a pessoa, ou as convenções não permitem que ela se case no momento, ou muitas vezes esse homem patriarcal tem algum interesse material na família, ou ela está tipo, se aproveitando da cuidadora dessa menina, ou quer se aproveitar da herança dessa própria menina, e ele se coloca como antagonista, e ela se vê impedida muitas vezes de ter o seu amor romântico ali realizado, sendo só realizado no final. Então, assim, eu acho interessante pensar nisso, de que hora tem um, um antagonista que tem um interesse amoroso, ou tem pelo menos um... um não vou dizer que nem sex appeal, mas eu vou dizer assim, há uma química sexual ali, e às vezes, assim, o interesse realmente da... Dá da mocinha tá em outro lugar, né? Quando a gente vê o Drácula, por exemplo, o Drácula ele ele é essa pessoa, ele é esse personagem, não é essa pessoa. Mas esse personagem que causa tanto medo quanto fascínio e quanto sedução, isso é uma coisa do monstro. No o Jeremy falar falando monster culture, ele vai falar o é Seven theses monster culture, quer dizer, sete teses cultura do monstro. E basicamente ele vai falar, ele vai dar as sete teses que ele vai jogar ali e vai dizer que são nossas formas ainda de se relacionar com o monstro. E uma delas é falando que o monstro, ele, ele é muito dual. Ele tanto vai te causar é, repulsa, como ele vai te causar desejo. E isso eu, eu vejo muito dentro de personagens monstruosos que têm alguma química ou que tem alguma possibilidade amorosa ou sexual com a mocinha, sabe? existe um jogo ali de repulsão e de atração, de repulsão e atração, e eu acho que isso, né? As pessoas estudam isso até hoje, por exemplo, no modern gothic tem um texto que é tingote que vai falar muito de crepúsculo, por exemplo, vai falar sobre histórias de lobisomem em que e que o personagem sobrenatural muito mais velho que a mocinha, às vezes que é uma adolescente, virgem, é ele vai na verdade está representando o despertar sexual daquela 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 mocinha. Nem sempre ela precisa ter um personagem masculino ali para representar isso. Muitas vezes ela tem o um despertar sexual, ela entende o que é deseja, ela entende um pouco a si, de si mesma e ela abandona esse personagem. E em outras vezes, não. Ela continua com esse personagem e esse personagem acaba sendo quase como uma parte da personalidade dela, quase como uma projeção Da personalidade dela, é muito interessante pensar em Triângulos amorosos, nessas né? histórias como The Vampire Diaries, Crepúsculo é, Todas essas histórias que Trazem esse triângulo amoroso De luz e sombra A gente tem um interesse amoroso que ele é muito mais Solar, é muito mais perto Do que é conhecido, muito mais humano É tipo um amigo de infância É uma pessoa que ela já conhecia uma pessoa que não oferece tanto risco Muito mais solar tem muito mais luz uhum. aqui. E um outro personagem que é muito mais sombrio. Mesmo que esse seja sombrio, esse vai ser muito mais sombrio. Tem assim The Vampire Diaries, o Stephanie e o Damon. Damon claramente é muito mais sombrio que o Stephen. Embora depois a gente vai percebendo que o Stefan tem um passado, etc. Mas assim, o Damon representa a sombra. E algo que talvez essa mocinha nunca teve oportunidade de explorar. Algo que certamente aquela cidade não queria. Que, né, que uma mocinha explorasse né a sombra. A expansão dos seus desejos. As suas pulsões que deveriam ter ficado escondidas no naquele ambiente doméstico, jamais sido reveladas. Então, eu fico pensando como tem... Acho que eu vou até fugir do assunto, né? Que eu adoro ficar falando sobre isso. Mas, assim... Não, mas foi
1: super é... essa sua ref aí. Eu acho que era uma coisa que eu tava pensando. Não sei. É, pelo Não menos pode. Crepúsculo, para mim, eu acho que Vampire Diaries, às vezes, é mais honesto nesse sentido. Crepúsculo, para mim, fica tão preso numa mitologia religiosa. Talvez eu já tô falando influenciada, né? Por ter lido depois a quem era a autora, né? Do que necessariamente vendo uhum. os, os filmes. Lendo os livros eu já não me lembro, a gente tem muito tempo. Mas eu, eu não sei explicar, eu acho que você acho que é muito mais em termos de, de como as coisas são colocadas. Eu acho que o Vampaia se sai melhor em termos de explicar, não de explicar, mas dessas coisas serem abordadas de uma forma mais suave. Eu acho que é o tão, Crepúsculo é tão óbvio, você foi falando isso. Enquanto você estava falando, estava pensando em Crepúsculo direitinho, exatamente. O, uhum. o amigo, coleguinha de infância, o que o pai gosta, o outro que não sei o que, que aparece, que realmente fica escondido em sombra, até porque se ele for no sol ele brilha. É, é muito simbólico, né? Depois você É muito... Símbolo, é isso. É muito fica bem direto. Aí, uhum. talvez seja uma questão de gosto pessoal também, aqui agora, é, eu acho que Vampire Dare se sai melhor porque as coisas são mais... parecem, parecem, algumas aspas, tá? mais complexas em termos de composição, sabe? Parece mais. A própria, a própria mais... entrevista, a produtora
2: fala sobre isso, né? Ela tem uma entrevista que é, ela falou sobre isso, sobre essa questão de que você vê em muitas histórias a luz, luz e sombra dentro do triângulo amoroso. E ela percebe isso. E eu acho muito legal que isso agora é algo visto. É algo, é quase como se fosse uma questão psicanalítica que agora tá a claras. E isso é uma coisa que o Stephen Brown vai falar em The Contemporary que Ele vai falar que todas essas pulsões do inconsciente que vão à luz, no contemporary gothic, elas são conscientes de si, como se na primeira na primeira leva, lá no 705, né, do, do, do Volpour, da Anne Unheath, todo mundo que veio depois, é, é como se aquilo, aquelas pulsões estivessem nas páginas, estivessem ali, mas não houvesse tanta consciência do ser psicanalítico, do objeto perdido que ele está buscando, ou das pulsões que ele está tentando refrear, mas em algum momento, né, geralmente, o que acontece no gótico é que todas as pulsões vão sair do esconderijo, não necessariamente vão ter consequências, mas elas saem do esconderijo, definitivamente saem. É, só que no, eu posso até depois citar aqui para vocês, né, não sei se é essa vibe, mas eu posso citar, que eu já separei aqui, partes de Stephen Brum, que ele vai falar nesse artigo do The Contemporary Gothic, basicamente isso, de que esse ser psicanalítico do gótico quando ele volta nessa nova roupagem atual, é muito mais consciente. Então, por exemplo, no I Am Mother, o que a gente foi fazer no artigo, a Paula e eu, a Paula Pope, porque a Paula não estar aqui, é, basicamente foi pensar como essa daughter e a mother, só né, pensando um pouquinho no filme, para quem não viu, né, uma história de depois que a humanidade foi toda morta, né, uma androide faz com que viva um ser humano de novo e vai ser uma Eva, não vai ser um Adão. Ou seja, vai ser uma mulher. A primeira humana, de novo, vai ser uma mulher, que é uma coisa bem interessante, né? Uhum. É, e aí a Dota, ela é criada para ser esse, esse ser humano ideal. Ela faz provas, ela sempre se sai muito bem nas provas, perceba isso. A gente tem montagens dela criança, a gente acha que ela criança, depois tem um blog, uma aurícula coisas diferentes aí. Bom filme, aí. assisto. E é, é bem legal. Vou tentar não dar legal. spoiler, não. E aí, assim, só que a Dott, o tempo todo, ela, ela quer ter contato com pessoas da sua espécie. Ela fala desde o princípio, eu vou ter um irmão? Quando que eu vou ter um irmão? E aí ela fala, não, dá muito trabalho criar um ser humano. Vai, vai, a gente vai ter, mas tem, né? dá muito trabalho. E eu não falo muito bem o que está envolvido nesse trabalho. Também é um plot twist, né? tem spoiler aí, não vou falar. Mas a questão é, ela vive com esse objeto perdido, ela sempre quis se ver ali. E fica muito claro para ela que ela não, é uma, ela não é que nem a mãe dela, né? Que é um android. Embora a mãe faça uso de coisa que no nosso imaginário é muito comovente, que é Niná, com uma música super bonita, Love My Don't you Cry. Tanto que o nome da, do, do artigo, Monsters Can Be, vem desse, dessa música que ela canta. Sweet as can be, love of my, baby of mine, né? No, no love, não é love, baby of mine. Então é Monsters Can Be, um, e aí, assim, quando eventualmente surge a possibilidade dela ter contato com o ser humano, é o objeto perdido que ela quer recuperar. Entende? E isso é muito interessante. Isso fica muito claro. Muito mais claro do que inconsciente em I am mother. Esse sujeito psicanalístico que tinha um objeto perdido que queria, perdeu e agora ele vai, tipo, até as últimas consequências para conseguir aquilo. <risos> Deixa eu beber um pouquinho. Enquanto... Eu, vou, eu vou pra...
0: aproveitar para para fazer uma pergunta que veio vindo enquanto você estava falando dessas características e tal, é que eu, eu, eu fico lembrando é, um dessas fanfics, das fanfics que eu comecei escrevendo, que era sempre de Dramione, uhum. e, e tinha uma coisa específica com, com o fator do cara. Um que eu achava que era a pessoa mais compatível intelectualmente com ela na narrativa. Então, isso era uma questão para mim. Mas, mas, mas tinha é o um fator... É, desse lugar sombrio Versus a coisa meio solar Labrador do, do Rony Sempre era uma coisa Que era uma pulsão muito natural assim. Eu nem lia, nem assistia tantas coisas em relação a isso Mas era o que me, inter... que me interessava Explorar isso nas fanfics é, Mas também, conforme você né, Fui crescendo e lendo Coisa e tal Sempre tem essa coisa Meio, meio crepúsculo é, De Tem o, o, o motoqueiro, o mafioso, o milionário, assim, sempre tem um cara que tem essa coisa meio monstruosa que a gente fala sempre que, que é uma. que a parte merda disso é que parece que vai ser alguma coisa revolucionária no sentido de a, a mulher que é sempre é, precisa Exatamente, ser domada, se uhum. relacionar que é com uma coisa. É muito conservador. Porque você tem exatamente. que ser, ao mesmo tempo que você está se aproximando com o selvagem, você precisa ser o rehab desse selvagem. Você precisa, ser, você ser, precisa a ser a pessoa que vai salvar o cara. Que nossa, é muito nossa, doido, sabe?
2: É isso. Não, é exatamente isso. É, nossa, é exatamente isso. Tanto que, assim, é... eu não vou achar aqui esse meu caderno. Eu tinha uma maneira de escrever uhum. em vários cadernos, né? Eu tenho sempre um perto de mim, só que daí eu tenho vários e aí, às vezes, eu quero chamar uma uhum. coisa que tá um caderno, que eu não lembro. Compreendo. Mas... Compreendo. Ah, eu lembrei. Graças <risos> ao Senhor, eu lembrei. Tipo, é o seguinte, quando eu... quando eu comecei a querer escrever gótico, veio por um sonho e veio debaixo das escamas, que basicamente era quase um bela-fera lá barba azul, que era a história de uma de uma menina prometida para um híbrido serpente em que Antes dela, seis meninas da, da, da linhagem dela foram para esse castelo, com esse híbrido, e morreram. E morreram num certo, num certo esquema de dias. Tanto que se ela fizesse uma, uma progressão aritmética, ela conseguiria ver pelos ciclos lunares quanto tempo ela teria. Tipo, a primeira durou um ciclo, a segunda durou dois ciclos, a terceira tipo recuou e depois voltou. Então, assim, ela consegue fazer meio que um cálculo para saber quantos dias de vida ela teria. E nessa história também tem essa questão do monstruoso, né? Literalmente, é um cara meio serpente, meio, meio, meio homem. Inclusive, eu não sei se vocês viram as revistas
0: Witch. Sim, eu tenho. Eu tenho todas. Eu tenho, todas. Eu é tenho uma coleção. Eu tenho os <risos> livrinhos. Eu tive buraquinha da Raelyne, que era geminiana como eu. Vocês estão entendendo
2: o nível do que eu tinha gente, Witch? Gente, não, eu é. amava com os signos, né? E a gente não uh -huh. tava conhecendo. A cordela era saurina. Eu adorava dona. <risos> Gente, pois é. E aí tem um personagem que é meio, meio isso mesmo, né? Uhum. Meio serpente, meio que ele é um dos mandantes do, do antagonista. Ele não é o antagonista, ele não é o Caleb, mas ele é o ele é Cedric, não é dele, eu acho? Olha,
0: amiga. Cedric. Eu, eu, eu não ele lembro dos nomes dos
2: forma... <risos> Eu acho que é Cedric, tá?
0: Mas eu, é, mas eu, lembro, eu lembro dessa figura né? nos quadrinhos, sim.
2: Essa figura me marcou demais, assim, me marcou muito, porque, embora que quando você vem uma história, você vê quase como uma colcha de retalhos de uma série de, de experiências, de, de percepções, até do consciente coletivo que fica ali pairando. E, mas, assim, eu, eu acho de verdade que veio daí esse Biso Serpente. Eu acho que se eu não tivesse lido o Witch, eu não teria imaginado, pelo menos dessa forma. Porque eu, eu sempre gostei, assim, eu sempre odiei e gostei de serpentes, aquela questão do monstro, né? Uhum. Serpente para mim, são... são... Assim, são criaturas muito fascinantes, extremamente fascinantes. Fala. Então, eu sempre tive uma fascinação, mas ao mesmo tempo, que eu mais tinha medo quando eu era criança era um serpente. Então, era uma coisa, era tipo o que eu mais desejava e o que eu mais temia. Extremamente monstruoso, né? E quando eu fui pensar em fazer essa, essa história, Debaixo das Escamas, que, enfim, tá na primeira versão. Tinha tudo isso, tinha o, o, o casarão, o castelo, tinha esse ser monstruoso, tinha um enigma do passado, tinha o desejo onírico, sabe? Porque muitas vezes a gente vê em gótico é, criaturas, enfim, personalidades assim sobrenaturais visitando os protagonistas nos sonhos e tentando eles, sabe? Então tinha isso também. Então tinha todos esses, esses digamos, elementos que quando eu fui descobrir com a Maria Conceição que... Era gótico? Eu falei, gente, eu não sei como, mas isso já estava aqui. E também tinha essa questão, claramente, do triângulo amoroso, em que o híbrido serpente era essa figura mais sombria e existia um criado dele que era essa versão mais solar. E que isso causa um choque. O que eu acho que é extremamente conservador é quando a mocinha, para explorar o seu lado sombrio, Precisa sempre que um homem venha para isso. E eu comecei a escrever sobre isso, sabe? Quando eu não tinha ainda conhecimento nada do gótico, quando eu tinha ainda estudado, não tinha nada. E eu fiz uma, um poeminha que era assim, do que vocês falaram, né? Toda essa volta para falar isso, sobre a questão. Quanto mais monstruoso é o interesse amoroso, mais angelical tem que ser a protagonista. E aí isso é extremamente conservador. Por exemplo, aí tem esse, esse poema que eu tinha feito meio que do nada, que é assim. You create a monster for you to become an angel. Be careful with those wings, though. It takes just a glimpse in the mirror for them to fall. E aí traduzindo é: Você criou um monstro para você se tornar um anjo. É, cuidado com essas asas. Basta um olhar no espelho para que elas caiam. Então é um pouco de dizendo assim: cuidado, esse lado angelical que você acha que você tá cultivando em si ao salvar um homem tenebroso, ele é uma projeção. Se você olhar no espelho, elas caem. Então cuidado com isso. Então, eu acho que é muito mais emancipado hoje, eu vejo isso, para personagens femininos e até para mulheres, assim, na nossa vida dia a dia, a gente entendeu o que é a nossa sombra, entender o que é a nossa luz, sem ter que se projetar no outro, sem ter que depender do outro para acessar aquilo. Porque se ela precisa do outro, do vampiro, do lobisomem... Do... E eu não estou falando todas essas histórias, tratam assim... Inclusive, a gente está em necessidade cada vez mais de histórias que vão atualizar isso, que vão quebrar esse pacto, entendeu? De que, não, ela não precisa Isso pode trazer um despertar No... Tim Gótico, esse, esse artigo que eu li Fala um pouco sobre uma história de um, de um Lobisomem, com um lobisomem Em que a protagonista vê essa Esse esse momento Que ela tem com essa criatura sobrenatural Perdão, é um vampiro, tá? Vê esse momento com essa criatura sobrenatural Em que há uma relação entre sexo E o ataque Tipo, ela Tem um momento que ela fala vai doer, aí ele fala pode ser doloroso, mas eu posso fazer com que seja doce. O que tem muito a ver, muita relação com o sexo, sabe? Com aquele despertar sexual de que sabe, você tem medo, mas você também tem desejo, tem a questão da culpa também aí, mas é como se o gótico fosse, não fosse um cancelador da culpa, mas é uma esfera em que a culpa está numa temperatura muito, muito menos elevada, entende? E aí tem essas expansões, essas pulsões que, claro, não foram bem aceitas na época, mas a gente ainda vê isso atingindo até hoje, eu acho que a armadilha é que nem todos, nem todos os góticos ou nem todas as histórias que vão trazer poética gótica vão trazer isso, vão ser libertadoras. Podem acabar sendo extremamente conservadoras. Que é uma das críticas que quando a quando a Isadora falou, né, sobre sobre ela ter lido e ter essa impressão de que era conservador, isso Perfeito, tá no Team mesmo, tipo, lendo o Crepúsculo e pensando os próprios símbolos, né? Quando ela viaja num, num avião que tá escrito Virgin. Então, tem várias coisas ali que estão o tempo todo evocando esse local de que ela, ela, ela quer esse local do sombrio, do, do tenebroso, mas é um local extremamente protegido, se você parar para pensar. E bem... E, e, e volta para um local que é que ela vai se tornar exatamente uma, enfim, um modelo feminino do passado, se você parar para pensar. Então, até que ponto isso pode ser libertador e até que ponto não pode ser libertador? Eu acho que tem vários caminhos que você pode fazer. E eu acho que fica mais claro para mim, particularmente, quando eu estou na minha própria criação que eu leio, eu pesquiso e tudo, mas quando eu na minha própria criação, tal como eu falei no outro dos contos de fada, daquele do, do, dilema, né, que tem os ganhos secundários, tipo assim, ok, eu vou fazer isso, eu sou a, enfim, eu sou a malévola barra aurora, mas eu vou ficar 100 anos numa torre para eu conseguir usar minha ambição quando eu acordar, mas será que eu mereço usar essa ambição, se enquanto eu estava dormindo tinham outras pessoas que estavam ali batalhando para que eu tivesse direito? Então, tipo, eu tenho o poder, mas o poder só não é suficiente. Porque aí eu também acho que existe tanto o dilema do... A mocinha que tá lá entre um lado solar o lado sombrio. Vai pro lado sombrio e aí fica na projeção do lado sombrio. Quanto mais ela tá nesse lado sombrio, mais virginal, mais doce, mais pura, mais moral. Ela, se torna, ela precisa se tornar, porque precisa fazer o contraste, entende? Não tem como ela ser sombria para ela conseguir estar tá com esse sombrio. Ao mesmo tempo, se ela fosse para o solar, talvez ela conseguisse preservar mais o sombrio dentro dela, que é um, meio que parece um, uma enfim uma contradição. Só que aí, assim, a gente tem um lado tanto desse, que é extremamente conservador, mas a gente também tem um lado da vingança, que é, ela é sombria, ela se torna tão sombria que ela vai lá, mata o cara sombria e vai sozinha, e vai ser a vilã ou antagonista ou a anti-heroína e vai fazer o que ela tem que fazer. E isso, às vezes, é tipo... Eu acho triste quando a gente fala que esse também é um caminho, ou ele é o único caminho viável, ou ele é o caminho mais interessante. Porque daí é como se a gente tivesse que pensar só na sombra, só no poder, e a única forma dela ultrapassar esse, ou esse antagonista, ou esse interesse amoroso que é abusivo, é com que ela se também se torne abusiva. E aí não tem não tem equilíbrio, percebe? Tipo, eu acho errado ela ter que ser totalmente virginal, angelical, e pura, e santa, para que ela possa salvar um homem, mas se ela tiver que sempre se equiparar em maldades a ele, eu acho bem problemático, é principalmente falta, né? porque a nossa sociedade não julga igual ações de mulheres e de homens, nem em ficções assim. E um exemplo que eu dei, eu acho que eu fiz até um artigo sobre isso na época do mestrado, era sobre a Catherine em Vampire Diaries. Porque, cara, se você for pensar, a Catherine faz coisas que não chegam a ser tão terríveis quanto o Klaus, por exemplo quanto o próprio Damon, o próprio, o próprio Stefan, mas, no entanto, as punições delas são muito piores. E esses uhum. homens, eles sempre têm o direito de uma segunda chance, muitas vezes patrocinado por uma personagem feminina. Por exemplo, o Klaus e a Caroline, o Klaus e a Hope, o Klaus e alguma mulher que vai lá e, e ajuda ele e tal. Nossa, Só dão muita a chance para esse gente... homem, né?
1: Não dá bem, né? De tá gente, errado. Dá muita tá chance. errado, gente, esse moço... Só que na primeira
2: oportunidade gente... que a gente tem de se livrar da Catherine, ela vai, tipo, pro inferno pior do que o inferno das outras criaturas. E por que que a gente faz isso, entendeu? Será que é um ganho mesmo que a gente vai ter? Tipo, ela é sombria ela conseguiu sobreviver ao sombrio, né? Pelo menos sobreviver, ela não viveu, ela só ficava fugindo do Klaus na história, né? Quem viu. Só que no final, ela ter se tornado a sombra, ela foi muito mais punida
1: do que os outros homens. Não, é, ela, ela foi é, punida. Eles não foram, né? Porque
0: eles sempre voltam. Literalmente.
1: Volta. Eles, inclusive, têm spin-offs. É. <risos> spin-offs <risos> variados é. com seus é. filhos Putz e seus Eles têm.
2: Eles Por são é até humanizados eu que Você acha que, que, que o lado dela é ser sombria, é ser essa pessoa assassina, ser essa pessoa cruel, ser a sombra pra... Eu acho que também falta... É, 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 tipo, não sei se isso é liberdade. Por exemplo, o que tá acontecendo com a Hope agora em Legacy. Ela foi lá, praticamente matou o mentor dela, praticamente matou todo mundo enfim e aí eu vejo os comentários como você assim, não agora vai ser agora ela vai ser o triple agora ela Cê, vai agora aplicar, finalmente cara, agora, agora ela é finalmente, legal
0: finalmente como se fosse assim uma evolução sacou mano e é um desequilíbrio assim é uma, e eu acho engraçado porque geralmente os episódios que a gente faz criticando estereótipos femininos geralmente vão justamente nesse lugar do desequilíbrio das coisas porque o problema não é o elemento que tá ali o problema é como ele como ele se ele ele domina é e como ele é tratado como ele domina aquela aquela caracterização e, e geralmente como é ai não sei é, assume certos valores assim tipo, por exemplo, o lance da mulher forte que eu, cara é um negócio que me dá eu, eu hoje em dia eu tô com ranço de toda vez que alguém escreve mulher forte mulher protagonista forte. É, tipo assim protagonista aquela da lista do forte. Netflix como, como, com mulheres ah, formos, é. como ponto de venda Tipo assim, como ponto de venda para me convencer a é um livro Me dá ranço, até porque assim Eu geralmente, eu, eu associo imediatamente A um tipo específico de personagem Que é basicamente Você pegar características Reconhecidas como masculinas De força Ou de racional ou de, E aí você dizer que isso é for, Um, você diz que isso é força E você está dizendo que uhum. a, o, a, Essa mulher, ela não é normal Saca? Não. Ela é forte. Olha só, sabe uma mulher quase homem? Então eu, 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 eu tenho essa sensação, toda vez que Isso eu falo. Isso aí ouço que palavra,
1: é eu, fico assim,
0: eu fico assim, eu, eu começo a me dar um embrulho. Um que geralmente é uma valorização gigantesca nesse. nesse nessas características, então é um desequilíbrio em si, tipo ela só é boa, ela é só, só é fodona porque ela é tipo, na medida outra. em que
2: ela se aproxima de um homem.
0: Exatamente. E, e do que é dito é. como
2: característica masculina. que é dito, como... é dito, claro. É o, é dito, é o arquétipo masculino, né?
0: Tipo, beleza, Sim. tudo bem, mas assim...
2: Né? É, eu acho que é tipo, tem, tem dois riscos aí, tipo assim, que eu vejo assim, os primeiros que, eu, que me gritam. O primeiro é que a gente cria mulheres como um símbolo e eu acho que é muito perigoso porque se torna um ícone. É claro que você também pode ir um ícone que é tipo da fada sensata que daí não é essa vibe de forte, mas eu acho que também é Aquela coisa, né? Se alguém te colocar num pedestal, desça, porque todo pedestal é uma prisão. Então, tem um local de aprisionamento que até que ponto a gente está criando personagens que identificam, sabe? Porque quando você para pra pensar, muitos dos que eu considero erros de qualidade tidas como masculinas é aquela qualidade de que, tipo, você não você é forte em dizer que você é forte, você nunca quebra. Quando você quebra, você é tipo um vaso, você quebra, se racha e acabou para você, porque você a pessoa que nunca falou que precisava de ajuda porque você tinha que sustentar, a gente passou nem enfim, em certas expectativas um pouco, que não tem mais tanto a ver com a nossa geração, mas enfim, é que você tem que sustentar a sua família, você tem que dar conta de tudo, você não pode pedir ajuda, e quando eles precisavam, eles estavam quebrados, estavam falidos em crise, muitos deles se matavam, a gente tem histórias de vários que se matavam, que matavam as, as famílias, para não ter que passar pela envergonha, pela vergonha de tipo, não ter dado conta, e aí muitos dessas personagens que ficam das mulheres fortes como ícone, eu sinto que elas são ídolos. Quando elas quebram, elas quebram por completo, porque elas nunca se dão a chance de ser humanas, sabe? Que eu acho que é o que mais falta a personagens femininas e até a nosso próprio projeto, nosso próprio proje é um projeto de emancipação, né? não, é só, né? não é só um processo, é um projeto também, né? o projeto de emancipação feminina de que é muito mais você ser humano então sim todo ser humano tem sombra e luz você não precisa ser só luz você também pode ser sombra mas você tem uma uma liberdade para para entender essas fases ou esse dinamismo se você só tem que ser forte ou você só pode ser luz ou você só pode ser sombra isso para mim não é uma prisão pode parecer uma prisão muito diferente mas ainda é uma prisão sabe tem um, um, um filme que eu vi que que é baseado num livro que é Cortesão em que uma mulher da corte queria que a filha dela fosse criada por essa cortesã para ela ter mais liberdade. E aí a cortesã fala, é, a minha prisão é maior que a sua, mas ainda é uma prisão. No sentido, eu posso estudar, eu posso, enfim, ter uma certa liberdade sexual, porque eu trabalho com isso. Tem toda aquela questão de se um trabalho sexual, nesse caso, é uma liberdade sexual ou não. Não vou entrar aqui porque é bem complexo. Mas, assim, ainda é uma prisão. E eu vejo, parecido nesse caso, ainda é uma prisão. Se tem que ser sombra, tipo ou tem que ser forte, ou tem que ser violência, para que ela possa tipo, ter uma chance nesse mundo, é, é um tanto quanto problemático. E aí também tem a questão do I'm Not Like Other Girls. Mas antes de falar do I'm Not Like Other Girls, eu vou te mostrar esse livro aqui, que é O Poder, da Naomi Alderman, que é um livro que eu estudo, né? você vê que tá um pouquinho marcadinho é, <risos> pro doutorado. E, e basicamente a história de um mundo futurista em que a que tá Jogos Vorazes encontra o conto da Aya eu acho que é uma boa definição. Mas o que acontece? É um momento em que, é um, um futuro próximo, as mulheres desenvolvem um poder, que é a trama, uma habilidade de causar choque nas outras pessoas. Isso acontece através hum. do dia das meninas, que é quando várias meninas estão assim quase sendo mortas, quase sendo estupradas ou quase sendo caçadas por algum homem. É uma violência masculina, geralmente, que está acontecendo. E elas todas despertam ao mesmo tempo esse poder. Elas estão mais ou menos 13 anos quando despertam. Isso vai passando e elas vão conseguindo passar essas tramas para as mães e para as pessoas mais, mais, mais velhas que ela E esse, essa trama aparentemente só funciona com mulheres e elas vão criando poder. E com esse poder o mundo muda. E aí a gente vê coisas que são muito práticas da nossa sociedade, que a gente nunca imaginou que pudesse ser diferente, é que mostra como é diferente. E eu acho que é... Eu acho que o maior, digamos, ganho desse livro é como fala assim: tudo que a mulher precisa, é poder. E aqui ela dá poder para mulher. Só que esse poder é uma prisão. Tipo, dizer sim ao poder, tanto que o dona primavera que eu coloquei, tipo, o texto lá que está abrindo, ela disse sim ao poder. Mas isso é meio que uma armadilha, porque não é isso. Porque só dizer sim ao poder, vocês querem que o poder também é um dono que cobra. Ele também empresta. O poder não é, não te dá. Ele empresta e ele cobra juros também. E como que essa mulher vai lidar com isso? Porque se a gente colocar aqui, tipo, o poder nos homens tem consequências, tem juros, tem traição, tem consequências reais ao que eles fizeram de desequilíbrio, e a gente coloca as mulheres no poder e elas também não têm essas consequências, eu acho que isso é uma certa imaturidade psicológica. Entende? É o tipo, né? Tipo, você quer o ganho do poder, é. mas você não quer a responsabilidade do poder. Uhum. E, aí, e aqui tem uma cena muito forte que é um estupro coletivo masculino que é, assim, várias mulheres para um homem. É, e é, assim, muito brutal você ver isso, mas também é muito interessante, sabe? Porque daí ela começa com uma crítica que era uma editora, que tem muito poder nesse mundo, e o escritor, que seria o escritor desse livro, é, trocando mensagens sobre a publicação desse livro. E aí ela fala, ah, acho que eu vou gostar desse seu mundo, né? Dominado por homens. E aí ela fala, acho que ele seria... Olha como é uma coisa que é um pouco a nossa visão, às vezes... Uma visão... Oh, enfim, ansiosa para ler o livro. Acho que vou gostar desse mundo governado por homens, de que você tanto tem falado. Certamente um mundo mais gentil, mais atencioso. E será que, ouso dizer, mais sexy do que a em que vivemos? Mais breve, querido. Ou seja, você vê que tipo essa editora super condescendente está tratando esse, esse, esse jovem escritor de uma forma muito parecida com o a gente vê trocado hoje em dia. E a gente tem outras coisas aqui que são trocadas hoje em dia. Por exemplo, a gente tem... É anúncios aparentemente né que não são confiáveis tipo aumente o seu poder em não sei quanto tempo e não, 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 não. que parece aqueles anúncios de tipo uh, potência masculina uhum. direção e tal só que é para as mulheres terem mais poder aqui e aí a gente tem tipo um método tipo para ajudar a proteger os meninos que são meias que evitam o choque que não funcionam mas que lembra muito o spray de pimenta tipo anúncios pra spray de pimenta sabe então assim é interessante porque troca e fala assim Cara, sabe quando a gente acreditou Que se as mulheres tivessem poder O mundo seria mais bondoso? Então isso talvez seja uma armadilha Porque a gente está dizendo que as mulheres têm mais obrigação Elas são naturalmente bondosas E você falar que mulheres são naturalmente bondosas Também é uma prisão A gente vê como tem várias armadilhas gente, e, e, o e o foda poder... está nesse
0: naturalmente né? Eu acho que a chave da palavra está esse naturalmente Porque assim Eu consigo identificar Que tem governante. É, muito superiores femininas hoje em dia, assim como tem umas que são péssimas, é, hum. mas as que, que, é, que são, é, você vê que o que elas estão fazendo uso e que é dito como característica feminina, empatia, etc., é, tipo assim, é, é o diálogo, não sei o quê, tá, não, não é uma questão natural feminina, é uma questão de, de você, um, é, tá em contato. Uma, com a humanidade, mas dois vocês colocar no lugar do outro e muitas vezes já ter passado por coisas assim. É, tipo, se você tá sendo é, oprimido constantemente, é, você tem você tem uma noção muito maior de do quanto isso é horroroso, né? É, é. E é um perigo muito grande se você faz isso do lugar da vingança, né? Ou nem só da vingança, mas assim. Lugar da, de, da sensibil... também. de sensibilização completa do que era estar no lugar de oprimido, né? De, e de que isso não, não, não deve acontecer com ninguém, né? É, que claro, é... é sobre a igualdade, né? É sobre, sobre trocar superioridade.
2: Sim, não, nossa, é totalmente isso. E eu nem falo que. que assim, eu gosto muito de pensar que alto sobre as histórias, porque eu acho que é quando as coisas ficam mais claras, sabe? Eu fico mais óbvias, eu acho, do que quando a gente fala só de conceitos. Não sei, talvez seja. A maneira como eu, como, como eu crio, como eu penso, porque, porque daí eu, eu pego tipo, uma teoria, uma premissa, e eu falo, tá, mas se isso, isso, só que se isso, isso, como assim? Então, por exemplo, <risos> então, se os mulheres tiverem poder, vai ser melhor, porque sim. Porque sim, entendeu? Aí você lê o poder e você fala, porque sim, mas vem uma história, sabe? Uhum. E eu acho uhum. que essas histórias têm uma potência, assim, toda história, quando vai mergulhar, e aí vê que, putz, talvez não seja exatamente isso, talvez não seja tão fácil assim, não seja só eu disse sim ao poder, talvez o que falta às mulheres é o poder, ponto, sabe? Eu acho que hum. isso é, é uma armadilha, mas eu consigo entender melhor quando eu penso quando eu penso em histórias, sabe? Não sei se com você... É melhor você de visualizar tá um assim, conceito,
1: mais... né? Eu acho que quando tem uma, um desenvolvimento de, um, de uma ideia, né? Pensando, saindo do conceito, a gente consegue ver, é uma questão do conto da área e que de vez em quando as pessoas falam, mas como é que as mulheres vivem assim? Nossa, imagina se viver assim? E você fala, peraí, tem mulheres que meio que vivem, assim, nesse exatamente mundo que você tá vivendo agora. Mas, às vezes, Sim. a pessoa não consegue visualizar o conceito, né, puramente, Sim. sem ter uma história.
2: Eu, eu acho, realmente, é, que nem é que real. é pra... quando você começa a contar uma história, eu acho que a gente começa, tipo, a, a pisar nos nossos, nos nossos buracos, eu acho, sabe? Que você começa a ver que não é tão esquemático, assim, sabe? Sim. Não é tão formulaico, assim, você coloca, tá, mas e aí? E aí, sabe? E, e aí você vem com uma certas armadilhas que eu acho super interessante, Tipo, o poder tem essa questão de, pá, então falta o poder, mas tem uma série de consequências que esse poder mais irresponsável vai trazer. Então, ela disse sim ao poder, mas não pode ser só o poder. Porque muitas vezes o poder vai fazer com que ela abra mão de si mesma, sabe? E isso não é liberdade. Então, o quanto que a gente está querendo, às vezes, ir num local de poder patriarcal, sem pensar no custo que esse poder patriarcal tem com quem carregou eles. Esse poder patriarcal, entendeu? O quanto que a gente talvez esteja querendo ir para uma prisão também. Porque eu não falo assim, numa questão de você querer o equilíbrio, de eu querer mandar na sua vida e dizer, tipo, ah, é, cara, seja mais equilibrada, seja menos, não seja tão ambiciosa. Não é por aí, mas é tipo, de entender que você vai entrar nesse local e só mais morra, tipo, isso não é o paraíso que você tá pensando que é. Sabe? se não você é não tiver você...
0: eu acho que um, um, um não é nem truque né porque tipo assim não é tipo dica de sobrevivência mas eu acho que é, aquilo que você falou até em relação ao gótico que é a consciência sobre a questão se você porque uhum. sim tá tudo bem que você ser ambiciosa tá tudo bem você você chegar ao máximo que você puder, desde que você tenha consciência do que isso significa em todas as né? se você tem a consciência você Con uhum. você consegue procurar o equilíbrio, né? O equilíbrio.
2: Eu acho que E esse cara, esse para mim é tipo é, o, é assim, é a armadilha mais complexa de você falar com meninas mais novas, principalmente no que tem relação ao girl boss, sabe? Hum, esse nossa, movimento girl boss, não, acabando Não
1: esse negócio não tá não. Amigas Fala, não, não, eu, eu tenho Olha uma sensação. Eu, eu achei que estava acabando.
0: Eu estou no TikTok. É. Eu tenho uma sensação É eu de que eu acho que eu vejo
1: assim. os vídeos do YouTube das pessoas da minha geração, das pessoas que estão 30, ou sei lá, 27, é, falando que não é possível, né? E as Growboss foram derrubadas. Aí desculpa o parênteses aqui. Tem várias Grow da minha geração, né? Várias criadoras de, de redações, de não sei o que, que hoje em dia você descobriu que, na verdade, elas só eram mais umas garotas com dinheiro para fazer o negócio surgir. Mas eu fico, assim, eu fico sentindo que tá acabando, mas pode ser que eu tô na minha bolha. Cara, eu, Mas eu, eu acho não, que é muito interacional
0: isso. Eu acho que é muito justamente isso. A nossa bolha deu tempo de, dos, dos castelos de, de areia cair. Já entendeu? deu ruir. Nossa, pergunta. é Já deu deu mas, mas acontece que não, não... Tem uma coisa assim, se na nossa época surgiram as primeiras estrelas na internet agora tá assim é muito mais não digo fácil mas é muito mais rápido alguém viralizar e a viralização uma né da, cara uhum. é, é viralização mas até a pessoa
1: você fazer tá... o primeiro dinheiro com o blog leva cinco anos né é essas isso. coisas muito é mais né? então
0: assim tem muitas novas girl boss entendeu tem muita e isso isso não morre porque tipo ainda tá e, e eu acho que agora inclusive que está começando a entrar no entretenimento também nas narrativas de forma muito é, disseminada é. tipo assim o protagonista Exatamente. feminino forte que o boss agora tá na moda tipo na moda real sabe porque o ele... da Sofia Amoroso
1: não deu certo na época né foi bem foi bem ruim eu não sei é, eu se lembra quando disso. você falou Girlboss, aquela série foi muito ela é. era uma ela acho que ainda é uma figura interessante ela já vendeu a empresa dela no caso eu esqueci o nome gente eu tenho alguma coisa não se chama Girlboss mas o não livro é se chama do Boss né S isso ela realmente é uma figura interessante, o castelo dela meio que já ruiu, já vendeu uma empresa, já faz outra coisa. E na época em que tentaram romantizar isso, vamos chamar assim, né, quando a Netflix ela vendeu lá os direitos do Conte a Minha História, virou um grande, eu sou uma super líder e vocês são merdas. Né? Amiga, mas
0: assim, eu não sei é, Eu não sei a opinião de outras pessoas Também que, cara, a gente já saiu é do Bote há muito tempo, eu acho Mas eu não, não sei a opinião dos outros Sobre essa série, por exemplo Da, da Girl Boss, mas assim, eu nem sei por quem Que ela foi feita, não foi pesquisar Mas me parece muito um olhar é estrangeiro sobre os mileniais, assim, sabe? Não tipo, é! Assim, tem muito assim, assim, garota mimada, é, escrota, me parece... Eu vou conseguir porque
1: eu consigo, porque eu posso é... tudo, Barbecue. Eu não
0: sei se é a realidade, mas assim, me, me pareceu tá muito fechou. uma, uma assim, um artigo do Times sobre como os mileniais são são, tipo, assim, são Foi mimadas, bem um estereótipo, assim. <risos> Foi né? Foi muito eu estereótipo. Eu não, não sei. Sei.
1: eu não sei se a Sofia Mouruso é esse estereótipo, tem pessoas que são estereótipos, é... mas... Mas, enfim, deu, deu errado. Eu acho que não adiantou ter o RuPaul lá de, de vizinho que não, não deu pra... Não mas, deu pra mas, assim, eu não.
2: acho, assim, sobre essa questão do girl boss da mesma maneira que eu penso... Até no gótico. Eu vou ligar só gótico de alguma Boa, maneira. Mas, assim, sabe o é, um momento que, tipo, cara, mais teve repressão? Tipo, repressão de pulsões sexuais, repressão de, de costumes, repressão disso. Foi o um momento que teve uma erupção de expansão de pulsões. Então, assim... Quase um recalque, né? Você, você, você abafa, 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 a parada explode em algum momento. Então, assim, no que fala... No que tem a ver com Girlboss, é, a Paula sabe o quanto que é conflituosa essa minha relação com essa vibe Girlboss, porque eu vejo não só isso na realidade do dia a dia, mas eu vejo isso em muitas, muitas e muitas personagens femininas, principalmente escritas por meninas que são só um pouco mais jovens que eu. Tipo, dois, três anos mais jovens. Tem 23, 24, 25 e tal... E, e elas ainda estão muito fascinadas nesse brilho de que tudo que falta para a gente é um trono, ou uma coroa, ou poder, ou isso simina Crown. E eu não quero dizer que esses fenômenos não são importantes, eles não são, digamos, passos muito importantes da emancipação feminina. Mas eu acho que a emancipação é também você saber o que você vai usar com isso, sabe? É, eu gosto muito, por exemplo, de uma personagem, de uma adaptação que é a Roda do Tempo, que é a Moraine, que ela tem poder, nem é, o, tipo assim, na escala de poderes é o maior poder, né? A maior magia que ela poderia ter. Mas ela tem muito uma inteligência do que ela vai fazer com isso. E eu acho isso extremamente inspirador. Porque o que eu vejo muito é dominação mundial. A gente vai ter a dominação mundial, a gente vai ter a coisa, a gente vai ter coroa, a gente vai ter poder, a gente vai ter tudo, a gente vai ter... E eu acho, tipo assim, que não é você negar isso, você negar o desejo. Porque uma pessoa que não nunca teve poder, porra, ela vai querer poder. Você não tem como tirar a ambição dela. Não é uma história sobre você apagar a ambição, silenciar, até essa revolta que talvez exista aí. Mas eu acho que é pensar em personagens que são humanos e que podem cair nisso, mas que você vai mostrar as consequências você não vai romantizar. Tipo, uhum. eu vejo que eu, que eu... Ai, meu Deus, eu, eu me sinto meio que uma fiscal, mas é horrível perceber certas coisas do tipo... Várias personagens fortes são personagens de fato escrotas. Tipo assim, de fato, não muito legais. De fato, se você trocasse o gênero delas, você poderia chamar que são pessoas abusivas, mas tem meio que uma glamorização da tóxica que é forte, uhum. ou que de alguma maneira a toxicidade dela é justificável, é indispensável, porque essa mulher sofreu tanto, então uma mulher com uma espada, uma mulher que inclusive é um elemento bem fálico, né? Então, é, eu acho que é uma armadilha, só que eu não tenho como segurar nenhuma menina que tá fazendo isso e falar tipo, para! <risos> eu tenho vontade, <risos> mas eu não faço, porque... Não adianta, só, que, só, só finalizar uma coisa Tipo, eu, eu acho que talvez seja mostrar personagens Que tenham essa característica Que também são nossas Do tipo, penso numa personagem de uma história que eu ainda não publiquei Que é Enfim, é uma questão de exploração sexual E ela é tipo, é uma personagem Personagens mágicos Mulheres que são exploradas sexualmente E aí tem toda uma questão Não, não dá escolher nenhum E eu tenho toda uma questão dela conseguir um poder É meio que uma cinderela às avessas, sabe? Bem às avessas, bem distópica e tem um momento que ela fala com uma certa entidade E ela fala... O nome dela é Melíada, né? Essa personagem principal Ela fala, Melíada, eu espero que você nunca seja insensível às outras causas E aí ela fala, eu vou perder o seu apoio se isso acontecer Ela fala, você vai perder muito mais E eu mostro ela perdendo muito mais eu não, vou, eu não passo a mão na cabeça dessa personagem Não porque eu acho que ela... Não porque eu não me comova das dores dela De fato, são dores minhas, são dores de outras pessoas que eu vi, sabe? Que queriam desesperadamente ter poder para mudar alguma coisa mas que são pupilas de névoa, entende? São pessoas que sempre foram pupilas e elas querem muito não ser pupilas mais. Só que tem uma neblina que elas não estão vendo, elas não estão vendo, sabe? E elas precisam cair pelo poder. Muitas vezes elas falam, sabe, coisas como você só sabe é, personagens masculinos que têm poder e que tentam aconselhar, elas falam, ok, mas você só sabe dizer não e você tem que entender que fora dessa sala você vai ser exigida mais do que isso. O que, o que vai ter depois do seu não? Entende? Tipo, não, eu sou foda. Não, eu sou poderosa. Não, eu não vou ceder. Não, eu vou dominar. Não, eu não vou ter flexibilidade. Não, tipo assim, eu passei a vida dizendo sim. Agora eu só falo não. Só que o local que você está pleiteando de poder é um local que exige flexibilidade. É um local que exige diplomacia. E essa fantasia que a gente tem do Girl Boss é uma fantasia. Porque enquanto a gente está gritando que eu tomo as decisões, a dominação mundial, a gente sequer está na sala onde as coisas acontecem. Porque quem tem poder mesmo não fica gritando que tem poder. Quem toma a decisão, coloca um, uma assinatura e muda as coisas, ou pega um botão e muda as coisas, não precisa estar dizendo que está na dominação mundial, que está buscando poder, que está sendo poderoso, que está não sei o quê. Só que tipo eu, eu acho que talvez seja contar essas histórias, contar histórias de mulheres que foram também seduzidas pelo poder, que gente talvez não pudessem sequer, isso nem era uma, uma possibilidade, então nem era um erro que a gente via tanto elas cometendo mas que elas aprendem com isso, nem vão ser banidas pro inferno tipo a Catherine Pierce em Vampire Diaries que né meio problemático, porque pô a gente dá 50 a gente dá é segunda chance a gente dá centésimas chances para os homens que entendeu nice. então assim permita essa mulher errar até no girl boss porque eu acho que isso talvez seja uma libertação não sei se é uma libertação parece uma coisa meio pacificada mas talvez uma emancipação sem parecer a irmã mais velha condescendente sabe do tipo, ah, eu já passei por isso, ah, eu já acreditei na girl boss e tal, mas não é assim. De você também se colocar, tipo, colocar a sua cara a tapa, do tipo, cara, sabe essa ambição que você tem louca? E que eu vejo que não é por aí, eu também já tive. Então eu não vou bater em você, eu não vou machucar ela. Porque quando eu bato nessas, metaforicamente, nessas meninas, eu tô batendo em mim mesma mais nova. Eu não é, aceitei que eu errei nesse, é, nesse é, local.
0: Era isso, era isso falar que agora, eu ia... Então eu não, 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 muito... não, não, não é isso, mas era isso que eu ia pontuar e que tem muito com aquilo que a Isa falou, de tipo, eu tenho a sensação de que isso já acabou. É porque pra gente já, tipo assim, pra gente é uma coisa muito não faz sentido. Então, assim, é, às vezes a gente tem esses papos meio internos, né? E que eu sou muito otimista em relação a, a esse tipo de coisa, que é assim, cara provavelmente, a, a própria maturidade. Você, você vai percebendo é, o quanto... Eu, eu não gosto nem de dizer radicalismo, porque eu não acho que a pessoa é sobre radical, nós, que essa palavra é muito mal usada. Mas, assim, mas o quanto esse... Talvez rebeldia. E rebeldia no sentido da pessoa que quer destruir tudo e não quer criar, entendeu? Mas, assim, é, é. esse lugar é. do arquétipo é. do rebelde é, uhum. faz muito parte desse, dessa, dessa fase. Então, assim, se você não tem... É, que algumas pessoas têm muito, algumas pessoas não vem não sentir, não passam por essa fase. Algumas pessoas não passam por essa fase. Mas assim, é uma fase muito natural para você tipo, sair desse lugar em algum momento e, e ter uma outra postura que pensa numa, numa, numa coisa mais equilibrada, que é até, até exausta dessa fase. Porque você passa por uma exa... você faz exatamente isso, você, você vai, tanto, vai tanto, vai tanto, vai tanto, chega uma hora que você fala eu só não aguento mais, eu não estou mais vendo sentido, é. não sentido. É, então, assim, eu tenho um otimismo de que, sim, eu acho importante é, pessoas que já passaram nessa fase e estão em outra, criarem e botarem sua visão de mundo para jogo, porque muitas vezes a gente aprende pela experiência, por lendo assistindo, etc. Né? A gente tem muita experiência de história, é, mas também é natural, entendeu? Eu acho que é uma fase natural. É... é eu não sei se algum dia a gente vai sair dela, porque para mim esse arquétipo do rebelde no feminismo é muito equivalente ao girlboss. Para mim, assim, eu, eu acho, eu acho, eu não sei, até porque isso ainda por cima é realçado via entretenimento, indústria uhum. da, da beleza, todas é, as marcas Eu acho que, que é alçam. mais uma
1: forma de dividir e conquistar, sinceramente. Exato. Acho Total. que o girlboss é mais uma forma de dividir e conquistar mulheres, para gente ter mais mulheres apontando dentro disso. você não está fazendo, como assim você não tá empreendendo? Isso quando a gente está né, no Instagram. Com todos aqueles 900 perfis ensinando você a ganhar o seu dinheiro, que você só não está ganhando o dinheiro que você não quer. O que é? É óbvio, e, né? Não,
0: é mais uma forma da gente ficar apontando.
1: Peixes, né? É isso. Cada um do seu jeitinho. Mais uma forma, mais outro uhum. mecanismo da gente ficar, de novo, apontando o dedo uma para as outras. Mas como é que você não faz? Ah, mas eu também tenho filho. Ah, mas eu tenho filho. faculdade de medicina, não sei o quê, não sei o quê. Meu marido me ajuda. Seu marido não é bom. Vai ser mais uma forma da gente ficar é, apontando. Gente fica... Ele vai, eu, vai eu, se modificar. É um
2: visualismo, né? Tem muito individualismo, é muito mais uma questão de, tipo, a a mim não atinge tanto o machismo porque eu venci, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu, eu não, sei não sei que lá. Peguei só que, ao mesmo tempo, é o um extremo individualismo que valida você por né por questões, assim, muito tidas masculinas e que, e que são muito do sistema que tá dando certo. Tipo, eu venci no sistema e não tem nada de errado no sistema e você meio que ignora as suas irmãs, né? Tipo, é. Eu falo de irmãs que eu tenho meio que essa visão. Tipo, somos irmãs, mas... Com várias diferenças, mas são mas você é meio que ignora, não tem uma preocupação em coletivo. Eu acho legal que teve o The Take, né? que provavelmente é um canal que vocês também assistem, uhum. que falava do Girl boss, exatamente sobre isso, dando o exemplo do ponto da Aya, né? de que uma personagem lá, ela é a própria Mnola Like Other Girls, ou a Pick Me Girl, que é um, um, um nível acima da da, da Like Other Girls, ela não só não é como é as outras mulheres, como por ela não ser como outras mulheres, ela deveria ser escolhida. Ela deve ser a ah, escolhida para conseguir ou poder, ou homem, ou alguma coisa, enfim. E aí tem a armadilha, que eu acho muito legal, que ela é escritora. E daí tem um momento que uma personagem fala, você não pensou nisso? No mundo que as mulheres não têm poder, quem é que vai ler o seu livro? É tipo, Nossa. cara... Entende? Eu, e é isso. Isso não vem num, eu não Eu não vejo realmente isso vindo num texto teórico. Eu vejo isso vindo numa história. E, inclusive, eu vejo isso não só vindo numa história, como promovendo reflexões de pessoas numa história, mais do que num texto teórico. Porque no texto teórico eu posso chegar, vai ter colegas do meu doutorado, do meu mestrado e tal, que vão chegar também. Mas não vai chegar todo mundo, porque tem todo um treinamento para você tipo, incorporar esse conhecimento que não é tão simples assim, né? Tem questão de tempo, tem questão de organização de vida, etc e tal. Só que essas histórias, cara, eu acho que elas mostram se isso e isso, se isso e isso, e você meio que... Tá, então a gente tem... Algum problema, meio que como se a gente estivesse tateando Fissuras da nossa sociedade nessas histórias Sabe? E eu acho isso muito Bonito, e eu queria, não sei como a gente está de tempo, mas eu queria abrir aqui uma coisa Que é do gótico mesmo, então Tipo, sobre essa coisa que eu não sei Nem qual o nome, se isso fizesse, virasse Um recorte do tipo, analisando histórias E pensando em fissuras da sociedade, enfim Não funciona, né? Então, <risos> eu acho um pouquinho Um pouquinho mais Então, quanto tanto... <risos> É primeiro meio megalomaníaco e depois não, não acho que não funcione Mas enfim, é, não são histórias, vai ser, vai ser basicamente isso Essa história que eu escrevi com 15 anos, eu vou abrir aqui Porque é super gótica, mas ela vai trazer uma fissura da sociedade Que eu nunca soube escrever e eu tive muito medo de, de publicar essa história Eu já tipo, cheguei a mandar para pessoas, algumas pessoas tipo, de editora se interessaram E eu nunca consegui enviar, nunca consegui enviar Porque tem uma questão que eu não consegui resolver, eu não sei se eu vou conseguir resolver nessa vida, <risos> que é o seguinte, então vocês já sabem, uma mulher que todas as outras seis meninas passaram por, por essa maldição, também sempre tem a maldição, o enigma, a herança familiar, uh, os segredos, o monstruoso, essa casa sombria, noite, escuridão, tem tudo isso, todo esse kit tava lá, com 15 anos, eu não sabia que isso era gótico, mas enfim, hoje eu considero ela um gótico fairy tale, que é um, que pode ser um outro momento, porque daí é a junção, né, o fairy tale e o gótico juntos. É, e, enfim Ok Ela vai para esse local e ela descobre Essas mulheres escrevendo nas paredes Tipo, é, enfim Não irrite depois de meia-noite Não faça não sei o que, não tente fugir Não, 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 não E cada uma tem uma letra E cada uma tem, tipo, aprendeu alguma coisa E passou adiante para essa mulher que sabe que vai morrer E sabe inclusive quando que vai morrer Quais são os ciclos da lua que ela ainda tem Até ela morrer, porque todas as outras morreram e, eventualmente, vou dar um spoiler, mas tudo bem. É, eventualmente, ela descobre que essas mulheres que vieram antes era ela mesma, eram encarnações dela mesma. E ela é a Medusa. E ela só vai conseguir se libertar quando ela olhar para o espelho e não virar pedra. Porque você sabe que a Medusa olha para as pessoas e vira pedra. Só que se ela olha para o espelho e ela vira pedra, ela morre. É
0: assim que ela então, é que morta, né? matou a ela. Foi... Não, o Meu próprio reflexo. É, reflexo do escudo, não é, é isso? Eu acho que é o escudo. Do Perseu. Do quê? sim. Ela... sim
2: quando e, e aí, exatamente, né? Assim que, inclusive, ela é destruída. Pois é. E, e aí, assim, essa história era sempre sobre. É uma metáfora, né? A medusa que se olha e não se destrói ou não se paralisa no tempo e não vira uma bela estátua, ela é uma mulher que consegue se olhar no espelho e ver a si sem a projeção do outro, sem precisar, tipo, estar com um homem que é sombrio para ela admitir que ela também tem sombra, porque ela não admite, entendeu? Só que aí, na história, em si, teve vários problemas. Porque, eventualmente, essa menina que está com esse híbrido, ela, eventualmente, tem, fica grávida, tem um filho, e ela não quer tomar o LG para tornar ela imortal. Só que ele meio que força ela a tomar para ela conseguir ter o filho. Quando ela tem o segundo filho, e isso acontece de novo, ela começa a perceber que tem mudanças muito estruturais no corpo dela. E ela sempre que se ela chega e faz vitrais, ela, ela é tipo uma artista mesmo, sabe? E ela sempre quis tipo dar essa educação para os filhos ou conseguir viver isso. E como eles são tipo parte monstro, os filhos também são híbridos. E o nem as cobras que vivem no, na, no castelo e nem o cara em si, né? O híbrido deixa que ela faça isso. E aí eu tava com um dilema que era: eu sabia que ela fugia do castelo e que ela não levava os filhos, só que isso é abandono. É uma mãe abandonando os filhos. eu tava tipo, isso era absolutamente algo que tinha que acontecer na história. E aí eu, eu tentei fazer várias coisas. Eu, tipo, não, tem uma, uma forma dela vencer a maldição. Então ela vai sair para buscar essa forma de vencer a maldição. E ela vai voltar e vai recuperar os filhos. Os filhos vão ficar humanos. Ela vai fugir. Tá tudo certo. E aí teve uma questão que alguém até me lembrou, que era uma pessoa tipo, da própria cura gay. Tipo, se os filhos nasceram híbridos e serpente, e ela não aceita e quer fazer com que eles sejam humanos, isso não é um pouco ela não aceitando a parte monstruosa, mas que é dos filhos? Entende? E ao mesmo tempo a minha única solução seria então ela ser uma serpente, ela ser parte tipo de todas aquelas cobras, ela virar uma espécie de medusa, né, como se fosse uma história de origem da medusa. O que também eu não gosto, porque daí ela teria que ser uma monstra para virar isso. Então assim, eu tô falando várias questões, né, que estão envolvendo essa história que basicamente envolvem maternidade e monstruosidade. Cara, eu não sei como resolver isso. Tipo, eu de verdade não sei, porque se ela foge ela é errada, porque ela abandonou os filhos. Se ela fica, ela é errada, porque ela tá num local em que ela já tentou inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes ter liberdade, ela não vai ter liberdade. E ela não quer se tornar um monstro. Então, se ela, tipo, também ficar lá e ter liberdade ao se tornar um monstro, é aquela coisa, né? Ela vai virar a sombra pra conseguir ter mais poder. Amiga,
0: mas eu, a si eu acho que o seu dilema volta pra questão que a gente tava conversando antes, que é o... É a consciência. As
1: expectativas também, é... eu acho. Não,
0: assim, tipo, o abandono é ruim? É, é ruim. O, qualquer parente que vai embora vai ser um abandono péssimo.
1: Posso perguntar? Vamos lá. É, é, o, os filhos dela que estão lá estão passando por algum tipo de situação muito difícil? Estão sofrendo maus não. tratos? Pois estão é, sendo abusados? Não, não. As cobras,
2: Eles... as serpentes, porque tem várias serpentes no castelo que ajudam a cuidar das crianças e tudo, elas são super de boa com as crianças, não são de boa com ela, porque ela é intrusa, entende? Ela é a humana. Ela é a monstruosidade dentro de um lar de monstros em que ser monstro é normal, digamos, né? Uhum. Então, é, é foda. tipo... Só que aí, enfim, história, assim, eu, eu, sabe o que é o problema? A história vem. Eu, tipo, eu sonhei com ela. Então, assim, foi a primeira história que eu sonhei. Ela tem uma força que é dela. E eu nego a história porque eu falo: não pode ser isso, ela não pode abandonar ele, porque senão Mas, não se é, não é isso ele.
0: que eu já... Por que, que, ela, não é pode? Por que, que
1: ela não pode abandonar? Não pode. Por, que que ela pode? Por que não? Porque ela eu não pode abandonar mim. os filhos. Aí, Ana, mas, mas os mas filhos estão bem. Estão tô... bem com as cobrinhas.
2: Não, <risos> estão não tão tão sofrendo. Bem. Eles, eles bem. estão bem. o que acontece? Os filhos crescem mais rápido. Eventualmente, quando ela está procurando uma audição, ela acha uma menina na beira da estrada e ela cuida dessa menina. E ela se afeiçoa essa menina. E essa menina, eventualmente, vai ser capturada de volta quando ela é capturada também. E aí, a questão é que os filhos ficam putos, né? Óbvio. É que, tipo, ela deixou uma carta pra eles... Quando ela foi embora, do tipo, pensa em mim como uma ave, quando verem uma ave, pensa em mim voando. Uma, uma parada assim, né? uma metáfora, tipo pense em mim. E aí eles ficam, é sério, você estava criando essa menina, enquanto vocês falaram, pensa em mim que eu sou livre. Então, tipo, essa menina ela é mais importante para você do que seus filhos. Então, e e, não e não. obviamente isso iria acontecer. É óbvio que esses meninos que são monstruosos, que tem problemas de poder também, que têm problemas de querer prender a mãe ali, é óbvio que não tem como eu pacificar eles e dizer, não, mãe, a gente entende, que legal, é nossa irmã. Tipo, é óbvio que eles não vão fazer isso. Eles vão ser o que eles Seria sonham. muito. Só que, cara, é muito foda. Porque, tipo, parece que não tem solução. A mulher...
0: Mas não precisa, precisa ter. Mas não ah, precisa olha, de solução. É, mas o, gran, de o grande solu... lance é... Assim, Você pode querer dar,
1: mas tem, não precisa. Tem uma galera
0: muito puta com o final de Dexter que eu não vou dizer qual foi. O, o novo. Ah, acabou, o né? O novo. Cara, mas eu, eu achei sensacional. Porque, eu não, assim... Porque, justamente, o problema não tem solução. Assim, o cara seria o killer. Entendeu? É, fui, ele abandonou o filho para não passar, seria o ele disso daí pro filho, mas ficou feliz da vida porque achou que, que, que tinha, mas não tinha. É o máximo de spoiler que eu vou dar. E assim para mim, a coisa mais foda que, que esse spin-off fez em termos de finalizar a série é mostrar que, mano, às vezes as coisas não têm solução e elas serem assim. O conflito precisa ser aceito e abraçado de que ele existe e é isso aí. E às vezes o final não vai ser felizinho, gostoso Entendeu? Não vai uhum. A vida não funciona assim, vamos falar a verdade a vida não, não funciona. É, não. Eu, eu sei que é um livro, né? mas a vida não funciona. Assim. Ô, gente, e a verdade assim, é que algumas coisas eu tenho explicação mesmo. É... Só, é... só porque a gente já tá chegando Toma em uma hora e meia horas. de live. Não, e aí, <risos> e aí começa a chegar aquele ponto que eu acho que as pessoas não vão chegar no final. Assim. Eu, eu nunca sei. Eu nunca sei. Porque podcast, a tipo, quatro horas de podcast, entendeu? Então eu nunca sei se eu tô censurando uh, uh, se eu tô, tipo, julgando a audiência, sabe? Do tipo, você não vai ouvir. Oi, eu ouviria, entendeu? Mas... Não sei, então assim Não,
2: mas eu acho que de verdade a gente também tá chegando no limite Assim, das discussões, a gente está é... indo e acho
0: que Tá fazendo a, gente a elipse, né agora...
2: agora o pessoal meio que Não sei, pensar sobre isso com a gente Porque, como visto, nós não temos As respostas, né a gente <risos> Vocês é podem aproveitar, com aproveitar e
0: comentar À vontade, comentem Comentem, um comentem no
1: YouTube
0: né? Comentem no YouTube ou se vocês quiserem No, no post do Instagram Do episódio Vamos conversar, vamos, vamos lá Conversem com a gente e com a Carol
1: porque... Marquem Carol no Marquem Instagram Carol. que ela também conversa.
0: É. E mas assim amiga tem, tem alguma coisa é claro que para alguns tem muitas mas alguma Let coisa go, que, que não tenha sido dito que você acha muito importante antes da gente ir pra saideira?
2: Ai cara não eu acho que eu já coloquei aqui meu coração em relação a essa <risos> história né de
0: marcar
2: o totalmente se sair e tal mas é que eu não sei eu não sei eu já fiz entrevista até com mãe sabe com várias mulheres, e elas falavam, tipo, ah, então lá uma mulher que quer ser independente, quer ser emancipada, mas, ao mesmo tempo ela não é, e tem essa questão da mãe, da, das pressões, então, enfim, no, no, no geral, o que eu tô querendo dizer é que mesmo as mães que eu entrevistei, e pessoas que eu achei que iam falar, não, não fazem, elas foram as pessoas mais compreensivas, Sacou?
0: Mas é porque faz parte da vivência é. maternal, é, esse tema, yeah, amiga. Para a maioria, yeah. inclusive das mães, se você para, senta para conversar, é, não é. Assim, Maternidade não é uma coisa maravilhosa o tempo todo. Inclusive, para muita gente, é. Não é, 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 é justo o contrário na maior parte do tempo, dependendo da, da, uh -huh. da mulher que está sendo mãe. Então, eu assim. É, né? não, por isso que eu tô dizendo, às vezes é, uma, é um conflito sem solução. Sem solução, tudo bem, sabe? Sem solução, final feliz. Às vezes é um conflito que não vai ter, vai, vai ter, tipo, aquilo que você está falando do, do... Esqueci qual foi, foi a colocação que você usou, mas é, tipo assim, sempre vai ter um ponto positivo e um negativo, sabe? Sempre vai ter um... É, um de... Como é que era isso que você tinha falado? Mas, assim, tipo, sempre vai ter um... Para ter um valor... Ah, x Para ter um valor X, vai ter alguma coisa faltando, sabe? Eu esqueci qual foi a... Cara... No início do negócio que a gente falou, mas assim.
2: E é... você lembra? Não, não tô lembrando. Eu também não tô sabendo de expressão, que... mas já sim,
0: tem quatro assim, horas. Para toda coisa, toda coisa <risos> positiva que acontece, geralmente tem alguma negativa. Você sempre tem consequências, sabe? Eu acho que é isso. É, assim. é, sim, é sim. muito sobre o que a gente estava falando. Grande
1: poder e grande responsabilidade. É isso.
0: That's all folks. Ninguém consegue ser é, completamente é pouco, livre, é isso. nem completamente independente, nem completamente. Ah, sem ter uma consequência por isso. Você, inclusive, responsabilidade afetiva, geralmente, quem, quem acha que é livre demais, geralmente é um, 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 um escroto em termos de responsabilidade tá afetiva. Então, assim, não tem como.
2: É sobre isso. Hum, tá tudo bem. <risos> tá tudo é... bem. Assim, no caso, não tá tudo não bem. Tá, mas
0: não é. é. Tá. <risos>
2: Mas o karma existe, então tá tudo bem tipo, o então... Karma is real
0: Karma is real é. e, Então vamos pra saideira, gente é... Vamos, vamos, vamos Qual a saideira de vocês? Carol, qual a sua saideira? Carol, fale lá Pode ser coisa que você já mencionou Tá, tá valendo É
2: Galera, eu acho que a saideira é uma reflexão assim, de pensar assim, quando você for ver filme, livro, assim, o um convite né, que eu vou deixar é pensar nos ganhos secundários. Tipo, o que, que é Ganhos ganho secundários,
0: secundário. era isso, era isso, era, era isso, isso tava...
2: ah. era isso que eu era isso que eu quero que a gente tinha que ir pra saideira. É isso, então, pense nos ganhos secundários, assim, é, tanto que tava até fazendo a minha, minha coisa a minha tese e tal, me marcando, escrevendo, né? E eu sei que é tipo, o ganho secundário do monstro Basicamente isso, esse é um título ruim Então não deve ter em nenhum momento Nada que eu vou escrever que é isso, mas é sobre o ganho secundário Do monstro, que é de você Pensar assim Muitas vezes a mulher é, é tipo, tem uma relação Da mulher e monstro, por várias questões De que tipo, o monstro, ele é o que está fora do que é o comum E ele muitas vezes, por existir E por ser o outro, e não ser o, o comum Ou o padrão, ele mostra que Essa supremacia do comum Ela é questionável Entende? Então, tipo, não, o certo é você ser isso O certo é você ter características masculinas, etc E aí tem uma pessoa que tem características femininas Ou que tem uma outra forma que tem um outro corpo, tem uma outra anatomia Ela é cíclico E aí isso coloca em xeque se a única forma seria linear, lineal A única forma seria a tida masculina Só que para que o padrão Que é silencioso continue existindo Ele precisa meio que, tipo Dar jeitos de silenciar O outro, o outro é muito barulhento, né? Perceber que o padrão é silencioso, por exemplo, quando você vai falar assim, literatura feminina, distopia feminista, e aí você pensa, tudo bem, se eu corto isso, literatura, qual é a imagem que vem disso? Geralmente não é uma mulher, né? Geralmente não foi uma mulher que escreveu, por exemplo. Sabe? Quando a gente fala que o padrão é silencioso, ou então uma mulher forte. Isso tipo, não é silencioso, forte. Eu tô, estou tô, tipo, tendo precisa que falar né? que é uma, uma, uma especificidade que você não espera. Entende? Porque se você esperasse A língua é bem inteligente, você não falaria Tipo, se você tivesse que dematar, Você marca literatura feminina Porque você precisa marcar Esse local é, de algum modo ninguém fala literatura
0: masculina, né? Não precisa existir é, exato, literatura, é o não ponto. existe isso É o que é
2: É, é o que é, é o, é o comum E aí, assim, o que eu tenho falado desse monstro que fala E que muitas vezes é o risco da girl dominação tipo, mundial, vou fazer, vou acontecer Se você tá tendo que falar tanto disso Talvez a galera que esteja silenciosa Não poder nem, tipo assim, você nem é uma ameaça. Tu não tá na sala onde essas coisas acontecem. E esse eco é um pouco, tipo, um, meio que assim, uma forma que a gente ainda meio que se debate para não sair do local. Quando eu falo do ganho secundário, eu falo de tudo que parece que vai te trazer a liberdade mas não te traz, porque os ganhos são secundários Não é o ganho primordial, principal Muitas vezes quando a gente fala ganho secundário A gente pensa em relacionamento abusivo Então é um cara maravilhoso, de 100 anos Que tem muito poder, que vai te levar no mundo Que é dele, ou ele é o CEO Ou ele é o dono do morro, pensando em fanfic, né? É, ou ele, enfim, ele tem muito poder Ele é um mafioso ele é um demônio Ele é um férico, ele é um tiro, ele, ele tem tudo isso, ele tem todas essas pessoas Que estão em volta dele e quem devem, tipo né, obediência a ele, e você é uma menina de 16 anos, né, Eu agora tá rolando no Twitter, vamos lá, reage, menina de 16 anos, tá pra você. Enfim, tá louco. É... E aí, assim, além de ter uma coisa meio verossímil e que é mesmo, é, também tem essa questão do tipo, tá, você ganha tudo isso, você ganha um poder que esse cara de 100 anos já conquistou, você ganha, tipo, ou a mansão dele, ou você ganha um Mac ou você ganha um... um... Como oh, é <laughs> É porque eu tô dando a dos 50 tons de cinza, sabe? Tipo, Mac, Ela, ganhou Ela... Ela ganhou o Mac? Mac. É Ela ganhou é o Mac. Não, não. O Mac e é o um
0: computador
1: Mac. O computador. Desculpa. Foi uma informação que eu não tinha, que eu tô muito impactada. É isso? Esse eu ganho? É isso? Não, o Mac é o computador Amada, pelo enfim. amor de Deus. Não,
2: não. Você ganha todas essas coisas, mas você perde a sua liberdade. Porque tem esse cara todo o tempo, tipo, você falando pra saber se você tá comendo. Você não pode beber bebida alcoólica, sabe? Sua mãe, num outro estado, um outro fucking estado, esse cara aparece lá. Aí você fala, Como é que você tá aqui? Ah, eu tenho um bico no seu celular. Tipo, eu sou então você ganha, você ganha todas essas regalias que parece ser. Você, ou você ganha status, ou você ganha certos atalhos, entendeu? Tipo, porque é claro, independente da inteligência que a Anastácia teria ou não ou em mesmo after, você fica que a Tessa também consegue uns, uns voos muito altos profissionais e claro que o, o, tem uma hora que o protagonista, que é um, um boy meio abusivo, fala, ah, você conseguiu porque eu te coloquei lá, não sei o que, daí ela tipo ou, ou, ou ele assim, esses caras não querem ter seus amigos é você fica, para peraí ela só conseguiu porque você colocou lá. Esses caras não querem ser amigos amigas. Ela não pode ter amigas homem. Ela não é interessante o suficiente para ser amiga de alguém. Ela só pode ser, tipo, interesse sexual. Ela não teria condição de conseguir sozinha. Enfim. Mas
0: o pior é que a mas história mostrou parada, exatamente isso, né? Que ela não poderia, não. Ela só conseguiu por causa é... dele, inclusive. Peraí, é, é isso? Que... É é isso é
2: 50 cantatões, É isso Essa já é a não, after. Não, esse é o after. Ah, é o after. Mas... Eu ele me perdi um pouquinho. Que, <risos> Enfim, é que eu tô falando que esses... muitas dessas histórias, elas caem nessa questão do ganho secundário. E que é extremamente uhum. sedutor. Você dá a sua liberdade. Mas você não tem a responsabilidade também sobre a sua vida. Entendeu? Você é, tem não. garantido a eu, sua Eu
0: fico muito não, incomodada me dá palpitações. É. 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 Mas para muita gente é, de fato. A gente tem não, que compreendo. muita gente é de fato. Com certeza. É... Sedutor ou no... a não responsabilidade, né? A... Talvez eu... a não
1: responsabilidade seja o grande chamariz, né? De tudo isso. Seja o grande que... chamariz,
2: eu acho. Tipo, eu todas não essas não coisas, coisas que focam tipo, como os sonhos, sabe? 365 dias, né? Que ela vive numa lanche, cacete a quatro. Tipo, todas essas coisas, essas coisas materiais, tipo computador, o cargo, o apartamento whatever, o poder financeiro ou de status, ou tipo, ela vai ser a fada, ou a rainha ou a fulana, porque ela tá com esse cara que já tá 200, 100 anos, sei lá, e tem todos esses poderes, ou todas essas pessoas que estão com ele, e ela é uma menina de 16 anos virgem, geralmente que vai lá, e tudo isso é entregue para ela, mas é entregue para ela e geralmente ela perde algum nível de liberdade em quase todas as histórias quando você vai tipo absorver você vai entender, você vai analisar ela perde alguma coisa, seja, tipo, do da Sarah J. Maas, que, tipo, a menina tá grávida e pode perder a vida por causa do filho, e o cara fala pra irmã, pra Nessa, tipo, não conta que ela, que se ela que ninguém pode contar isso pra ela, galera, que ela corre risco de vida com essa gravidez e que ela pode morrer porque a cabeça do Férico é diferente pode abrir, enfim. Não pode contar pra ela. E, e aí, quando a Nessa conta,
1: tipo, oh, meu Deus,
2: é terrível, ela é um antagonista e tal. Só que, assim... Tem uma série de coisas, tem uma série de gradações, não dá pra falar tudo aqui, até porque, teoricamente isso uma saideira, mas o que eu quero falar é que... Assim, <risos> Era só pra você tô... dizer
0: pra alguém assistir ou ler alguma coisa, amiga, mas...
2: <risos> é, eu trouxe tudo separado, mas assim, assiste o assim, que você quiser, e assista de verdade o que você quiser, porque eu vejo, ó, eu li a cotar eu vi After, eu não vi 365 porque, enfim, no meio eu não consegui ver, eu acho que, enfim... Ai,
0: não, mas, é aquilo assim, perturbador nos primeiros 15 questão... minutos
2: pois é mas assim a questão é não é que você não deva ver não é tipo que nem não é que você não deva tipo sei lá fazer o que você quiser com o seu corpo fazer o que você quiser com a sua vida mas tenha a consciência do que isso traz de que tudo que traz é um ganho secundário porque o principal que é teu que é a tua essência que é a tua liberdade você está talvez vendendo para conseguir manter essa essa relação sabe seja essa relação idealizando idealizada né dentro dos livros ou dos, dos filmes etc Seja na sua própria vida, porque a gente fala assim, ah, isso não tem consequências, eu não sei o que, não sei o que lá. Tipo, você pode ver e ler o que você quiser, só que essas coisas não são gratuitas. Tipo, elas permanecem em você. E quando você cria uma coisa assim, ela permanece no imaginário. Esse ganho secundário ainda tá muito presente. Então, tipo, não é não ler Crepúsculo, não ler essas histórias, mas é pensar o que, que esse relacionamento traz a mocinha, o que é muito óbvio, mas o que, que ele tira também da mocinha, que às vezes não é tão óbvio. E será que esse é o único caminho, esse atalho maravilhoso de status, de poder e dinheiro e whatever, ou imortalidade? Será que esse é o único caminho? Será que só assim ela vai conseguir poder? Eu não quero bater nas mulheres que fazem... Bater. Eu odeio falar bater, mas enfim. Eu não quero criticar as mulheres que fazem isso, porque eu entendo que você criticar mulheres não vai fazer o um mundo menos, uh, mais forte, vai fazer o um mundo mais machista. Teoricamente, você ainda está criticando mulheres. Eu só acho triste que esse é o único atalho que a gente viu, esse é o único essa única forma de conseguir poder que a gente viu. Ou quando não é isso, é quando a mulher se torna super tópica, super violenta e não sei o quê. E, tipo, será que a gente não vê nenhum caminho em que a mulher pode preservar a si mesma e ter o que ela quer, e ter poder, e ter carreira, e ter projeção, e destaque? Enfim, é isso. Mas aí, se vocês quiserem nenhum poder que seria uma... <risos> Tipo, lê isso aqui, tá? Um beijo. Ah,
0: é Maravilhosa. <risos> Isadora, qual é a sua saideira? É. <risos> Melhor saideira é,
1: Foi muito bom, cara.
0: E, bom, e essa viu? vai ser ótima, porque a pessoa vai ver a chamada da saideira e aí tipo, tem 20 minutos de live ainda. E a pessoa, que? como assim? Como é que, 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 foi... que aconteceu? <risos> vai ser ótima
1: Valeu a pena, foi muito. Bom, foi... Eu bom. Gostei.
0: Amiga. A minha foi
1: saideira é... Eu, é, é bem minha mesmo, porque eu não tinha, enfim, não... acho que eu não tive. Acho que foi interessante esse papo, eu também não tinha pensado, né? Como eu falei lá no início, eu acho que eu li. É, algumas coisas de gótico é, na adolescente acho que talvez eu veja ou tenha visto mas não estava tão atenta assim o que era o que então não vi nas coisas né foi muito bacana quando você falou do I'm Mother, porque para mim tá num amplo de ficção científica e foi tá tudo certo talvez olhando melhor agora pensando né quando a gente falava aqui na própria ficção científica eu encontrei outros, né? Quando pensava, encontrei outras coisas que eu não tinha visto antes. Mas a minha saideira é minha porque é um dos meus filmes preferidos, porque ele é bonito. Desculpa. Mas é quem eu sou. É, tá disponível no Netflix. É o Drácula de Bram Stoker, que é dirigido pelo Coppola. Perdoem ele, pelo verbo <risos> dele, mas Drácula <risos> não é um deles. Drácula é sensacional. Ken Reeves está bonitinho, tá ótimo. Tem a é... também, que é
0: maravilhosa.
1: Tem a Nonna Ryder que também tá ótima. Gary Oldman beijo, beijo para ele, é, entre outros, acho que até Anthony Hopkins instalar, agora não, já não lembro, de quando eu boto esse filme para dormir, tem tempo que eu não boto, ou ele, ou entrevista com o vampiro, mas entrevista com o vampiro eu durmo mais, mais rápido, porque tem a narração, enfim, aleatoria da... <risos> eu estou em bala aqui. É isso, Drácula de Bram Stoker, um clássico gótico, uma adaptação bacana, talvez não tão fiel ao livro, mas acho que não é sobre isso, muito bonito, e tem na Netflix sejam felizes.
0: Olha, lá, eu vou amiga. de vampiro também, eu vou de Buffy the Vampire Diaries, que eu já falei muito aqui, que é uma das minhas séries favoritas, apesar de ser do, do Johnny feminista, é, só, <risos> é <risos> só que não, é não dele. perdoem o Widow, só que não, mas, eu nem ia dar esse, esse, essa, essa, esse fica-dica, tá no Globoplay, eu acho que vai chegar na Amazon Prime em, em muito breve, é, e, por que, que eu decidi? Porque nesse papo todo eu cheguei à conclusão de que tem uma coisa muito parecida nesse roleto do gótico e dessa coisa da mulher forte que a gente estava falando, que é a Buffy é, é a mulher forte que luta contra os vampirões. Tem esse momento, inclusive, da paixão do cara de 100 anos, que ele não é igual a todos os vampiros, porque ele tem uma alma e os cassete a é quatro. Mas ela é um, está o tempo todo não querendo o poder dela e querendo se livrar dessa merda. Ela tipo, ela, ela odeia não poder ser uma adolescente normal por conta da porra do, do, de ser a escolhida. Então, tipo assim, eu acho isso tão sensacional. assim É uma coisa é verdade. que... E, inclusive, todo o arco dela tem... Tem
2: aonde o buff? Perdão,
0: Tite. play, play na mas Plan. já tem. Já tem lá tudo. Não Ai, sei quanto é tempo vai ficar, mas eu sei que vai logo depois vai para Amazon Prime. Então, assim, é... teremos Buff aí por um tempo, entendeu? E é minhas né? séries. E, assim, fora isso, tem episódios tipo, cada episódio ela luta com um monstro, né? Às vezes vampiros, mas às vezes outros monstros. E aí, às vezes, tem, sei lá, tem o um monstro do musical e, todo... e aí vira um musical o episódio todo mundo começa a cantar e dançar Uuuh. e não consegue parar de cantar e dançar. Tipo, aquele conto de fada, sabe? É... Mas você tem...
2: viu na adolescência? É, eu vi na
0: adolescência. Tá é porque, assim, é... eu tenho uma, uma, uma grande... um grande ritual de séries com minha mãe há muitos, muitos séculos. Então, assim, eu vi Charmed todo com ela quando eu era adolescente, vi Buffy com ela e ela sempre gostou dessas coisas meio... Eu tenho o um porquê de eu ter a coleção da Witch, entendeu? Eu tenho uma mãe que eu, <risos> bruxona bem, é que legal. sabe o poder de todos os chás. Então, é, é isso aí. É, e aí eu tomo cerveja e muito entupo de refrigerante. É, bem, então é isso, né, gente? Saideiras dadas. Muito obrigada. <risos> Por Instagram, porque. Gente, por eu tô
2: por. amando, eu amei. Eu amei, sério. Nem, nem achei que era tipo trabalho, assim. Não era,
1: assim. Mas é por, eu não que que faz, assim,
0: é. é por isso que a gente faz, amiga. É por isso que a gente faz. A
1: gente senta, fala, conversa um pouco, eventualmente alguém encomenda com a gente, a gente fala mais um pouco. De... Enfim, coisas sérias, que a gente filma as bobagens sobre isso.
2: Mano, é só <risos> que vocês podiam fazer totalmente se a gente podia. Vocês podiam, não sei, né? Se... Colocar partes de, de, partes no TikTok. Tipo assim, 30 segundos Amiga, que seja. Você não seja, tá mais, entendendo. Mais,
0: mais mais momento. A receita <risos> do Tudo bem que. Oh, gente, tchau. Agora a gente vai conversar. <risos> tá, <peraí>. Beijo. <risos> tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau pessoal. tchau, pessoal. Interromper vídeo é aqui que eu paro a gravação, aquela que nunca sabe. Stop não, recording. não é. Não Pausar a gravação. Interromper gravação.